0: Olá, meus caros andalírios cinéfilos. Estamos começando mais um podcast do Cine 7. E eu, Danilo Areosa, vou estar aqui comandando uma roda de conversa com dois especialistas, principalmente no cinema de entretenimento comercial. Por quê? Porque hoje a gente vai estar fazendo outro podcast temático sobre diretores. Semana passada a gente fez um podcast sobre um jovem cineasta, que é o Edgar Wright, para promover o lançamento é, à noite, no so é, noite Passada no Sorro. E essa semana a gente vai falar agora de um veterano, veterano de guerra. Esse aí tem uma longa estrada cinematográfica. E essa pessoa que eu estou falando é nada menos que Ridley Scott. Ame ou odeie Ridley Scott? É necessário falar sobre ele. É, é, é um cara... Que tem uma grande importância o cinema comercial americano só para vocês terem uma ideia é um cara que está com 25 filmes em quase 45 anos de carreira cinematográfica, o cara começou lá no final da década de 70 e continua ativo, né, trabalhando e é um cara que tem uma grande importância no cinema comercial, como eu falei porque é nada menos o cara que fez dois clássicos da ficção científica Blade Runner Alien, oitavo passageiro. Deixou seu legado também no drama feminino Thelma e Louise. Também fez um dos grandes policiais da década de 80, com Michael Douglas, Chuva Negra. E a gente tem também né, o épico. A gente não pode esquecer que Ridley Scott, além da ficção científica, é um cara também muito afoito, muito a, a, apegado aos filmes épicos e fez o Gradiador. Né? Talvez seja o filme dele comercialmente mais lembrado hoje pela essa geração mais atual, um filme que é épico. E aí a gente tem um diretor que, durante a sua carreira até hoje, é de altos e baixos. Né? A gente vai estar aqui com os dois especialistas para discutir um pouco essa carreira. Quando ele acerta, ele faz clássico. Quando ele erra, ele também faz algumas bombas cinematográficas que são esquecíveis. Então, hoje, nesse podcast, vamos falar bastante sobre é, nosso querido Ridley Scott, também conhecido como Tio Scottzão. E para isso, vamos estar aqui debatendo com duas figuras, dois Blade Runners, não sei se é um Blade Runner, ou uma Ripley, ou uma Thelma e Louise, ou tudo junto. Né? Vamos começar aqui, né? vou deixar aqui primeiro as damas começarem. Larissa Paiva, seja bem-vinda a esse podcast temático sobre o Scott. Queria que você falasse um pouco aqui para os nossos espectadores, um pouco sobre você, né? o que é que você faz, onde é que eles podem encontrar a Larissa Paiva na internet. Seja bem-vinda, Larissa.
1: Obrigada, oi pessoal, eu sou Larissa Paiva, como já fui apresentada, eu estou nas redes aí como Larissa BVP, principalmente toda semana lá no Supercuts, pode. E na Jovem Pan, aqui de Goiânia, sou daqui de Goiânia, e aí a gente está lá também, semanalmente. É, de formação, eu sou arquiteto urbanista, mas de coração, eu sou palpiteira. Então... É, eu ali um pouco da minha profissão do que eu faço do dia a dia com minhas críticas cinematográficas não tem como né, escapar dessa análise mas também sou muito fã de Ridley Scott, é, gostei muito do convite muito obrigada, Blade Runner foi um dos filmes que me trouxe até aqui né, se eu estou aqui no podcast hoje é porque eu tive minha fase de ser muito fã de Blade Runner na faculdade de arquitetura é um dos filmes que a gente estuda bastante é, então vai ser muito legal de debater aqui é, eu espero vocês, ouvintes, lá no Super Cuts Pod semanalmente também.
0: Obrigado, Larissa. Está longe aqui da gente, aqui do Amazonas, né? Mas vamos fazer aqui uma uma troca aqui de parcerias entre nós. Olha, eu acho que aqui tem tem gente aqui de várias formações, né? Você arquiteta, eu sou psicólogo e esse próximo convidado aqui é um cara que aí é dentro da área meu do Ridley Scott, é né? um cara que talvez especialista, PhD, doutorado, o cara tem até tatuado filme de Ridley Scott no Verdade.
2: corpo.
0: Né? Verdade. Estou falando do grande Rod Castro, seja bem-vindo, Rod Castro, se apresente aí para o nosso público, para os nossos espectadores.
2: Tudo bom, Dani? Tudo bem, Larissa? Eu sou Rodrigo Castro, o pessoal também me chama de Rod Castro, alguns me chamam de Castro, Eu sou publicitário, é, Pós-graduado em cinema, é, eu fiz agora, eu terminei, eu acho que foi em abril, acredito, o curso da IC, né, Academia Internacional de Cinema em Roteiro, a Academia Internacional de Cinema de São Paulo. É, agora eu estou com uma websérie que está terminando, inclusive, amanhã a gente sobe o último episódio, que é a websérie Só Pipoca Magia, que conta a história do Joaquim Marinho, foi dono da maior rede de cinemas do centro da cidade, quando ainda existiam é, é, cinemas de rua. né? E o Joaquim passou Blade Runner lá no, no Chaplin, né? em 1983. É, é, o Ridley Scott, eu acho que a primeira coincidência que tem entre o, o que eu penso e o que eu não penso dele é o seguinte, eu tinha quatro anos de idade, era analfabeto, e eu fui visitar o meu tio, que ele tinha acabado de comprar a casa dele, e eles tinham voltado de um cruzeiro pelos Estados Unidos, e quando ele chegou, ele disse, tio, vem aqui em casa que eu tenho te mostrar dois filmes. Ele tinha comprado de um, acho que é um contrabandista, eu acho que a história é essa, de VHS, que estava dentro desse cruzeiro, e ele entregou para o meu tio aquela Loucas Aventuras de Jerry Lewis, eu era louco pelo Jerry Lewis, ainda sou, né? tenho vários DVDs dele aqui em casa, mas ele me mostrou pela primeira vez Blade Runner, quando eu tinha quatro anos de idade, o filme ainda era de 82, e era uma cópia pirata. Foi a primeira vez que eu vi um filme sem legenda, e aquilo, assim, me chamou muita atenção. Em 83, quando eu estou indo lá, é, já meio que começando a, a prestar um pouco mais de atenção em cinema em si, né? Já tinha assistido filme em cinema e, e perto da minha casa, abre a primeira locadora é, de vídeo do Amazonas, que era a Total Vídeo, que ficava ali na Japurá. E a minha sessão preferida, quando eu entrava na Total Vídeo, era virar à direita. Você subia uma escadinha e virava à direita, porque era a sessão de ficção científica. E o primeiro filme que eu aluguei foi é, Blade Runner. Eu assisti, é, ontem eu assisti pela 49 vez o Blade Runner. Eu assisto pelo menos ele uma vez ao ano. Já tô velhinho, né? Já tô com 43. E é o meu filme favorito da vida, né? Uma vez pediram para eu fazer uma lista e ele ficou em primeiro lugar. Talvez porque eu não me sinto um Blade Runner. Mas eu me sinto um replicante. Eu acho que já faz muito tempo. E espero que eu não tenha quatro anos de vida, né? Pelo que eu tô vendo. Tá, tá durando mais essa bateria.
0: <risos> Obrigado, Rod. Então a nossa roda de conversa aqui já está definida e vamos falar sobre Ridley Scott. Né? Não vamos perder tempo, até porque é um veterano. aí, São 25 filmes indo para o 26 º filme esse ano. Ele que está lançando aí na próxima semana, estreia aqui o filme do Gucci. Né? Então, por isso que essa homenagem ao Ridley Scott para a gente destrinchar né, é, a sua carreira. Antes da gente começar aqui um pouco para falar sobre os filmes, eu vou fazer aqui uma rápida, tá? é, pequena biografia do Ridley Scott para o nosso público aí, que é alguém que não, não conhece, quer se aprofundar. Né? Eu vou fazer aqui uma rápida é, pincelada sobre quem é Ridley Scott. Ridley Layton Scott foi um cineasta inglês nascido em South Shield, Tilt, desculpa, na Inglaterra, em 30 de 11 de 1937. Ou seja, Ridley Scott vai estar completando agora, no final desse mês, 85 anos. Né? Então, 85 anos, 45, quase 45 anos de carreira, você nota aí que metade da vida dele foi dedicada ao cinema. E ele foi uma, um, um dos caras que, assim como o Rod falou um pouco né, da... Da, da vida dele, o Ridley Scott ele, ele cita nas entrevistas que ele foi um cara muito apaixonado pelas ficções científicas. Né? Inclusive, ele lia bastante os textos, os livros, romances do Wells e teve como fonte de inspiração para os seus filmes nada menos que O Terror Veio do Espaço, O Dia Que a Terra Parou e a maior inspiração dele, que ele cita abertamente nas entrevistas, 2001. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Inclusive, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, já demonstra a ambição de Ridley Scott. Assim que eu vi aquilo, que é o filme do Stanley Kubrick, soube que poderia fazer igual. Né? Então, se a gente já nota aí que o nosso amigo Ridley Scott ele não tem uma autoestima pequena. Né? Sempre foi um cara ambicioso. E pelo fato de ser sagitário, né? vamos colocar assim, nasceu em novembro, então, a gente pode dizer que ambição, né, determinação, obsessão são características, né? fazendo aqui uma analogia com, com o signo. E o Hitler Scott ele nasceu numa uma família militar, isso que é interessante. O pai dele fez parte é, das Forças Armadas, juntamente com o irmão dele mais velho, e por isso a família morou em vários lugares. Eles, eles mudaram, saiu da Inglaterra, é, foram para o país de Gales, depois para a Alemanha e outros lugares. E aí o Ridley Scott, depois da Segunda Guerra Mundial, ele voltou para a Inglaterra, né? onde ele viveu exatamente no local que era a região industrial ali da Inglaterra. E aí ele fala também na entrevista que ele criou esse amor pelos cenários, para essa coisa mais de design, né? e a gente vê isso muito, tanto em Brady Runner como em Alien, o oitavo passageiro, essa essência né? que ele viveu nesse período mais do... Do, do lado industrial e ele trouxe essa concepção para os seus primeiros filmes iniciais, né? Como o Blade e o Alien. E um fato curioso que eu também eu te o avô, tio avô do, do, do Scott ele tinha uma rede de cinema e ali no, no, no município britânico, quero que tem site. Então a gente entende também aquela coisa bem curiosa dos, dos diretores, né? Que a gente vê que eles têm já esse, esse lado cinematográfico ali muito próximo deles. Então, Ridley Scott ele voltou para a Inglaterra, entrou ali pela década de 50 é, na tradicional Royal College of Art de Londres, onde ele iniciou a vida universitária. Ele é considerado um dos caras que definiu ali, construiu, ajudou a sedimentar o departamento de cinema Inclusive, um dos colegas de turma dele é nada menos que Michael Mann, né, pouca gente sabe disso, mas Michael Mann estudou juntamente com o Hidro Scott, a gente também tem um podcast aqui que se você quiser procurar pelo Cine7, a gente fala, faz também uma análise da filmografia do Michael Mann, outro grande diretor, e ele, é, juntamente com o com um irmão, né, pouca gente também não sei se sabe, né, o Tony Scott, o com Tony Scott faleceu, infelizmente, ali pela década de 2000, também seguiu a carreira, juntamente com o Ridley Scott, em cinematográfica. Né? E os dois tiveram uma parceria ali pela década de 60. O, o, o Tony começou a fazer muito é, é, comerciais, enquanto o Ridley Scott ele entrou na rede BBC. E, na rede BBC, ele começou a trabalhar como design de criação de cenários. E aí ele teve a primeira experiência, em 65 na direção, dirigindo o episódio de uma série chamada Z-Cards. A partir daí... Ele fez alguns episódios dentro da rede é, BBC, é, de várias séries. Ele, se eu não me engano, foram três ou quatro episódios que ele dirigiu. Até que em 68, três anos depois, ele saiu, né, foi para a área da propaganda e aí montou um empreendimento próprio, chamado a empresa Hiller Scott Associates, também conhecida como RCA. E aí foi quando o Hiller Scott ele praticamente migrou para essa parte da publicidade, Fez diversos comerciais pela rede britânica, criou ali um know-how, juntamente com o irmão. O irmão também fez parte, o Tony Scott, dessa, dessa produtora, que teve nada menos também outro grande cineasta que é o Alan Parker, conhecido como Expresso da Meia-Noite, Comitas né, na Busca da Fama. É, o filme. Coração satânico, foi... né? satânico, né? Coração Satânico. Então, também um diretor renomado britânico, e eles trabalharam juntos. Na, na produtora Foi aí que o Ridley Scott Em 77 né, Resolveu dirigir o primeiro longa metragem Que é Os Duelistas E aí eu queria já colocar Nossos dois convidados aqui Para falar como, Quais são as impressões gerais em relação a esse primeiro filme A estreia de Ridley Scott no cinema né? É um filme meio medieval Um filme com elementos épicos E que se já daria Para a gente perceber Alguma das características bem é, nítidas do seu cinema, que é a questão da estética, a questão né da construção dos cenários, aquela coisa mais épica, de mais atmosfera medieval. Como é que vocês enxergam essa estreia?
2: Então, eu assisti o, Os Duelistas, cara, eu tinha uns 19 anos, mas, por curiosidade, eu acredito que foi num, num canal fechado, porque teve aquela famosa propaganda, o primeiro filme de Ridley Scott, e ele já óbvio, né? desde os cinco anos eu já acompanhava um pouco, assim tudo que ele lançava, dava uma olhada, e o que acontece? Quando eu assisti, eu acho que eu não tinha maturidade para perceber algumas coisas. Eu revi ele em 2005, quando eu fui estudar cinema em São Paulo, e o filme já virou outra coisa. E eu revi ele agora, domingo pela manhã, e é aquele típico filme que parece que quanto mais tempo passa, melhor ele fica, porque você consegue começar a perceber determinadas coisas que você não tinha percebido. É, é, é público e notório que quem faz publicidade e propaganda, principalmente dirigindo, eu dirigi uma centena de, de, de comerciais e alguns videoclipes. O Ridley Scott dirigiu milhares de comerciais. Eu me lembro dele falar numa reportagem que ele chegou a passar de 3 mil comerciais. Então, quando a maioria, Eu já fui crítico de cinema, né? então a maioria das vezes quando você vê assim, algum crítico falando sobre ah, o cara veio de publicidade, quase sempre se, se, se prende ao negócio de, ah, é um cara que não tem essência, tudo dele é muito comercial. Mas tem um porém dentro disso, que é o seguinte, a maioria dos caras que fazem muita é, propaganda, eles têm horas e mais horas e mais horas de sete. E eles conseguem resolver as coisas, às vezes, muito mais rápido do que um cara que vai parar para fazer uma produção, porque ele tem o cotidiano daquilo. E eu assisti o Duelistas e é visível que ele não só seguiu o roteiro, como ele minimizou. É, é, ele foi para locais que já estavam feitos, que já, já existiam e que seriam ambientes perfeitos para ele gravar o que ele precisava encenar. E tudo muito enxuto. Né? Se você for ver, eu acho que tem seis ou sete personagens só no filme. Né? Se prende ao caetel é, é, e o, o outro ator e, e fica naquilo ali. Só que tem alguns poréns. É, o diretor de fotografia do Duelistas é o diretor que mais dirigiu fotografia de comercial do Ridley Scott e talvez ali começou uma assinatura do Ridley Scott de filmar com menos luz né? não sei se vocês concordam comigo, mas ele é um dos caras que consegue sobreviver muito bem com, com pouca luz né? e ele consegue dar dinâmica dentro disso, então isso foi, é uma coisa que, que parece que ele fez e fez ele por acaso propor o Alien né? assim, reassistir o Alien, não sei por qual vez mas assistir domingo também e ele trabalha a mesma coisa no Blade Runner né? ele trabalha isso no Fome de Viver que ele fez junto com o irmão dele né? tanto a série quanto quanto o filme, ele participa da, da gravação do filme, é um cara que sabe trabalhar esse, esse lance da, do, do, não só do enquadramento, mas da luz, da dinâmica, né? e ele é muito, muito enxuto. É um filmaço. Eu acho o Duelistas um filmaço. É, se passa na época do Bonaparte, né? na França, né? é, é, é quase que um, um você tem um, um lance ali de fundo de mostrar qual foi a vida do Bonaparte enquanto esses dois ficavam guerreando, né? Onde ele se encontrava, ele saiu no, no, na espada, no tapa, no escambau. E, assim, tem uma coisa interessante também do, do, do documentário que fala sobre o filme é que ele não estava conseguindo convencer o Caetel, né? E ele convenceu o Caetel dando uma desculpa esfarrapada do tipo, você vai passar dois meses de férias comigo lá na Inglaterra, né? Para trazer ele dos Estados Unidos para lá. E o Caetel, cara, é difícil, né, cara? Ele não é fácil, né? Então, ele falou que o Caetel não queria gravar com espadas que não tivesse em ponta, porque senão ia, ia acabar a vontade. Então, o que, que ele fez? Ele enganou e gravou com antena, né? Todas as vezes que você vê um florete, tá? aquele que eles ficam duelando, é antena de carro, só que sem aquela biqueira que é para não machucar, né? Mas às vezes machucava, ele até explica alguma coisa dessa. É um filme muito bonito, gravado na Europa, e que eu acho que é interessante que, com o passar do tempo, ele
1: continua tão bom quanto, né?
0: Larissa. Você consegue já enxergar alguma das qualidades do cinema de Ridley Scott em Os Duelistas?
1: Eu acho que não só em Os Duelistas, acho que dessa primeira tríade dele, né, nos Duelistas, Allen e Blade Runner, ele define ali os próximos passos da carreira. Eu até assisti algumas dessas propagandas que ele faz, estão no YouTube, e, e a qualidade de todas elas ao longo do tempo... É, é muito expressivo, assim. Eu acho que o Ridley Scott, ele acerta em muitos momentos. Ele também erra, eu acho que ele, ele erra por esse lado comercial que, que ele tem, super aflorado, assim, e que é algo que eu, Larissa, não aprecio tanto. Mas eu entendo esse apelo, principalmente nesse cinema industrial mesmo americano, que hoje ele faz parte dessa super indústria, né? E eu acho que ali nos três primeiros filmes, ele tinha, até certo ponto, uma liberdade de de trazer mesmo a assinatura os projetos, é, tanto é que na época o Blade Runner não foi nada aceito, né, assim, então é, eu acho que essa liberdade com o tempo ela foi moldada, e é, o Ridley Scott, é um Ridley Scott muito diferente que a gente vê hoje, né, então ao longo do episódio a gente vai discutir sobre isso, mas eu acho que basicamente, assim, para falar do primeiro filme, já é uma grande estreia, né, normalmente a gente vê em quando a gente comenta de grandes diretores, às vezes nem sempre, o primeiro filme já é um, um primeiro filme de assinatura, e eu acho que o Ridley Scott aqui, ele faz isso, os primeiros três filmes dele são os mais autorais, assim, de certa forma, e aí com o tempo ele vai se moldando a essa indústria e a tecnologia existente no momento também, são filmes muito diferentes do que a gente vê hoje nas mãos dele, então eu acho que isso tudo faz, faz muita parte dessa história, né que é muito longa também.
0: Aproveitando, já que a gente já falou dos duelistas, a gente também já citou né, a triade, né, ali o triângulo ali que também entra com o Ali, né, o oitavo passageiro, e o Brad Runner. O que, é que vocês enxergam, por exemplo, já depois de um, de um trabalho menor, né, ainda que eu acho que, como o Rod falou, é muito interessante, né, ele pegou ali os duelistas, três grandes atores. Né, a gente tem ali nada menos que o Caetel, o, o o Kate Carardini, né? que eu acho que é um dos irmãos ali bem subestimado. o Kate Caraggine, eu acho que a gente lembra muito do David Caraggine, mas a gente esquece do Kate Caraggine, que, é um, que é um bom ator, e também pegou Albert Finney né, para dirigir. Então ele já começou ali com os duelistas, com três, eu diria, atosaços, que continuam até hoje no, no cinema americano e, e que também migraram muitas vezes para o cinema é, europeu e aí ele vem exatamente com o duelista faz a ponte exatamente com o Alien o Oitavo Passageiro né que é um para mim né uma mistura ali de ficção científica com elementos de terror e onde a assinatura dele fica muito nítida eu por exemplo quando eu vejo o início do Alien o Oitavo Passageiro né toda aquela concepção da nave ah, no astrônomo Cara, é de uma coisa impecável. Eu acho que ali já fica muito nítido esse cuidado que o, que o Ridley Scott tem com os cenários. O que vocês enxergam ali de importância dentro de dois gêneros? Porque, assim, você fazer uma ficção científica já é complicado. Imagina você unir a ficção científica com elementos é, do cinema de horror. Né? São dois subgêneros assim, que é difícil você casar. E aí o, o Ridley Scott, já no segundo filme, ele faz isso. Como é que vocês enxergam essa representação, essa importância do alien o oitavo passageiro dentro desses dois gêneros?
1: É engraçado ter tocar nesse ponto, porque até temos episódios lá no Supercut sobre alien em específico, é, porque, para mim, é um filme de terror. É, é um filme de terror, assim, desde do princípio. Eu fico muito aterrorizada. É um filme que me deixa tensa, do início ao fim. Eu acho que esse equilíbrio né, da ficção científica com o terror, existe uma linha muito tênue quando a gente está falando de futuros distópicos ou de realidades que a gente não conhece, o, os medos eles ficam muito invisíveis, né? E eu acho que ele trabalha isso em Alien muito bem. Assim, não é à toa que, que Alien é considerado uma obra-prima do terror também, porque não e é, eu acho assim que ali ele colocou. A plaquinha dele de, de sou, serei um grande diretor aqui nessa indústria. Eu acho que como ele lida ali com aquela personagem feminina para a época é algo excelente assim, para falar de medo, para falar de angústia, para falar de terror. Como ele coloca uma personagem forte ao mesmo tempo que ela é aterrorizada por um ser é, de outro mundo, né? E ao mesmo tempo o ambiente, o espaço, é, oprime aquela personagem a gente vê que isso acontece em vários filmes espaciais assim é, o ambiente da nave né, por ser um ambiente restrito e o espaço ser é, infinito né é, essa dualidade mesmo de, de tamanho é, traz essa sensação de angústia espacial mesmo, de, do espaço ser claustrofóbico. E eu acho que ele consegue trabalhar isso muito bem, como ele trabalha o corpo, seja o corpo da criatura como o corpo desses atores, como isso dialoga, né, aquele corpo feminino é, naquele universo masculino, então, assim, eu acho um filme brilhante e, para mim, é super horror. Assim, eu sei que muita gente acha que não é suspense. Enfim, existe muita é, conversa em torno disso. Assim, da crítica, muito debate. Até quero saber a opinião de vocês também. Mas, para mim, é um super filme de terror. Assim, um dos melhores filmes dos anos 80 e, e nada desbanca um filme desse.
0: Rod, só para complementar aqui, deixar passar a bola para você. Eu acho que tem uma coisa aí que eu acho muito interessante no, no Alien, o Passageiro, é que o, a cena inicial né, ela é, ela é focada no personagem do William Hurt. Né? Desculpa, John Hurt. O final do John Hurt. E, e, e exatamente ele é o primeiro personagem que acorda. Né? E a gente até acha ali o Ridley Scott com uma câmera filma ali que ele vai ser o herói do filme. Né? A gente tem ali aquela... Geralmente quem aparece primeiro no filme a gente acha que, que vai ser o herói. E é o personagem que acaba sendo morto por primeiro, em uma cena ícone, que não tem nada melhor toda vez que eu como um macarrão ali, a bolonhesa, não tem como lembrar daquela cena que até hoje me gera calafrios, né? Por toda a construção, acho que o Rod vai até delinear isso melhor. Toda a construção ali daquela cena até hoje, a, o aparecimento do primeiro Alien, eu ainda acho uma das cenas do cinema de horror marcante, né? Se tiver um top 10, tem que ter essa cena.
2: Tem, tem algumas Pode. coisas que, quando eu penso no Alien, cara, é, eu vou já chegar nessa cena que eu acho que é importante dizer. A primeira coisa é que os, a Fox chamou ele após ele ganhar em Cannes um prêmio pelos duelistas. E Sim. eles chegaram com ele e disseram, a gente quer fazer um projeto, projeto grandíssimo. E diz que ele, na hora, disse, pelo amor de Deus, mano, eu entreguei um filme pequenino e vocês querem transformar numa coisa gigantesca. Eu não tenho essa capacidade agora. O Hitler tem um cacuete. Talvez tenha sido por esse lance dele ter feito o design, que é ele só filma depois que ele faz um bloco de desenhos mostrando o que, que ele espera que seja aquilo na tela. Né? No Duelistas, inclusive, no documentário tem, no documentário do Alien também tem. Então, ele mostrou para os caras, ó, eu quero filmar se for desse jeito. Vocês deixam? Aí deixamos. Então, ele topou. A segunda coisa que eu acho que é muito bom lembrar disso é um filme da Fox. Fox, ficção científica, espaço. Lembra o quê? Star Wars. E a primeira coisa que o Ridley Scott faz quando ele lança o filme é jogar no pôster uma coisa que é uma brincadeira dele tirando o sarro de guerra nas estrelas. Né? Eu não sei se vocês lembram qual é o slogan do filme. No espaço ninguém vai ouvir você gritar porque era tchu-tchu, pi-pi-pi, tchu Não, irmão. Esquece isso. No espaço não vai propagar nada disso. O meu espaço é o vácuo. Né? Então, assim, ele já começa a mostrar alguns outros patamares. Terceira coisa, tecnicamente, é um filme desafiador. Porque, como você mesmo falou, ele queria ele vivia sobre, sobre uma sombra gigante... Um monólito, né? Um monólito gigantesco do Kubrick ali nas costas dele. Então, então assim, você, você tá nisso, quer filmar aquilo... Eu acho que o grande negócio da, da filmagem de Alien, e que eu acho que é um... Toda vez que eu assisto, eu presto muita atenção nisso, ele soube filmar a nave em espaços pequenos de locomoção da câmera. E, é, e isso é maravilhoso, porque... Tem a ver um pouco com o que a Larissa acabou de falar, do lance do claustrofóbico. Ele consegue transformar uma nave que a gente vê no início, que ela é imensa, em uma coisa pequenininha, que mal cabe para os caras conseguirem se movimentar e conseguirem escapar desse, desse bicho. E vamos chegar na parte do, da macarronada, né? Eu não sei se vocês sabem. Só ele e o ator sabiam por onde ia estourar. Ninguém na mesa sabia. Ele combinou com ele desde o início. Prestem atenção de novo nessa cena e reparem na cara dos atores. Eles não estão esperando que saia daquele ponto, não foi avisado. Então, isso daí, é, é quando a gente vai ler muito sobre diretor, isso é mão pesada de diretor. É, é aquele negócio do essas pessoas estão sob o meu domínio. Eu vi um documentário dele que ele fala uma coisa interessantíssima que a coisa que mais é, 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 importa para ele quando ele dirige atores é ganhar a confiança do cara, do cara fazer o que ele quer, mas dentro daquele enquadramento, veja bem, dentro daquele enquadramento, porque ele fala bem assim, é, eles têm que confiar em mim que aquele enquadramento é que vai valorizar o trabalho deles. Mas não é isso, né, cara? Ele está querendo dizer... Ele está querendo meio delimitar os caras aquele espaço ali, ó, faz o que vocês têm que fazer, mas deixa eu ver o meu ângulo, se está bom se lá atrás a direção de arte, está bonita, entendeu? ele tem essa plasticidade que eu acho que, na verdade, vem de uma coisa importantíssima do cinema do Ridley Scott nesse início, com esses três filmes que a galera falou, que é o quê? Ambiente. Ele consegue ambientar a pessoa que está assistindo naquele universo, você não consegue estranhar nada. No Duelistas, como ele não tinha dinheiro, ele não filma nenhuma guerra, vocês lembram disso? O filme eu se lembro. passa, tem umas três guerras, não aparece guerra nenhuma, porque ele não tinha dinheiro, ele tinha 900 mil é, é, dólares, eu acho, para filmar, então, o que, que ele fez? Cara, vou filmar o bastidor da guerra. Aí ele vai filmar no espaço? Não, nada de naves e não sei o que. Não, cara, vai ser o planeta e a nave onde eles estão. Vocês estão percebendo? Cê, ele, ele diminui, diminui para tentar extrair o máximo. Assim. Eu acho isso muito, muito assim, interessante para um cara que está fazendo o segundo trabalho. E, e aí eu quero só fazer mais uma anotação mental, que é o seguinte. Vocês perceberam uma coisa que eu só vim perceber hoje em dia? É muito raro um diretor fazer três filmes bons e ficar trocando o elenco, né? É muito raro. Ele não trabalhou com ninguém repetido. Ninguém repetido. Isso é muito, muito desafiador, cara. Porque você, pelo menos, tem que ter uma pessoa a qual você, cara, qualquer problema que deu, pelo menos eu tenho esse ator aqui que já sabe como é que eu trabalho e eu sei como é que eu faço para o cara ser explorado. Ele não repetiu nenhum. Então, assim, ele tava se propondo a ser desafiado naquele início de trabalho, saca? Alien, para mim, é um filme de terror uma vez eu vi ele falar que é uma casa mal assombrada, assombrada em pleno espaço. É exatamente como eu também assisto o Alien. Assim, é uma casa mal assombrada e tem um espírito ali. Ele trabalha muito o lance do tubarão também, né? Ele não mostra muito o Alien, né? Ele vai muito na subjetiva e ele trabalha corte, né? Corte, corte, corte. Aí talvez um pouco de resquício da publicidade, né? Que a gente corta muito para tentar imprimir ritmo naquilo e deixar a pessoa dentro de aquilo que a Larissa falou. Você vai ficando nervoso, você vai ficando nervoso, você vai ficando nervoso, é o domínio dele nos cortes, né? A cena que o Dallas é morto, você não vê ele sendo morto, né? Aliás, ele nem é, né? Mas ele é capturado, mas você não vê o que acontece e ele corta, corta, corta para mostrar o rastreio, eles ouvindo o que tá acontecendo, o Dallas narrando para eles até que ele encontra o bicho. É total terror, né?
0: Pois é, e eu acho que aí você toca nesse ponto aí, Rod, que eu acho que talvez para mim é a coisa mais fenomenal no, no, no Alien. Esse horror atmosférico, né? Até porque é um filme que se a gente for ver, desde a primeira cena a gente não imagina como é que vai se desencadear até chegar o oitavo passageiro. Né? Então é, é um filme que ele vai te construindo ali, você acha que quando ele chega ali no planeta vai acontecer alguma coisa, acontece, mas depois volta para a nave... Então, eu acho que essa é a força mesmo que eu, por exemplo... Eu, eu, quando eu vi o Alien, o oitavo passageiro pela primeira vez, eu falei, pô, cara, o Hitler Scott é um cara que ele sabe traba trabalhar muito bem o cenário, né? Essa, essa vinda dele do, da publicidade, o design. É, é um filme de horror B, vamos colocar assim, mas a impressão é que você tem é uma elegância enorme ali daqui, dentro daquele cenário. Me faz lembrar muito ali o Mário Bava, que também fazia filmes B mas ele conseguia construir cenários muito elegantes e eu acho que o Ridley Scott ele consegue fazer é uma produção independente, modesta, ainda que tenha sido financiada pela Fox, mas ele consegue construir isso de uma forma, vamos dizer assim, fenomenal. E aí a gente chega talvez ao master dele, né, a obra prima dele, que é o Blade Runner. Cada faz o Alien, O Oitavo Passageiro, gera uma revolução, né? E aí ele tem nada menos que o Blade Runner, um filme que incompreendido compreendido, acho que a Larissa falou isso no início, né? é, o Ridley Scott talvez era um cara muito avançado para aquela época, para a ficção científica, aquilo que ele queria oferecer, é, e não foi reconhecido, é um filme que foi um fracasso, né a gente vai estar tá comentando sobre isso, fracasso de bilheteria, muitas críticas ruins na época, mas é um filme hoje cultuado, e aí eu queria já abrir para o nosso fã número um, aí, o nosso replicante Rod Castro,
2: né? Não, não, não. Eu, de eu deixo, deixo para Larissa começar, porque eu quero ver a visão de arquiteta dela disso, cara. Porque, assim, é louco você ver pelo ponto de vista da construção. de construir um universo ali. Sim. Tá? E um universo é, é metrópole, né, Larissa? É um negócio muito estranho aquilo dali, né, cara? Para a gente... E, e sabe o que é engraçado? É 2019, né?
0: <risos> Dois anos atrás. E aí, Larissa, O que, que você enxerga né? fez o filme ZLC tão bem? Né, porque hoje Blade Runner, a partir da sua visão de arquiteta, eu acho que a gente tem um arquiteto no filme, né? Tem ali o arquiteto. Você, como arquiteta, como é que você enxerga hoje a... o... o valor de Blade Runner no mercado cinematográfico?
1: É, Blade Runner foi um filme que ficou muito atual, né? Por mais que ainda seja distópico, não, não é parecido com a nossa realidade em termos de carros voadores, mas tem muita coisa parecida, principalmente as discussões... É, filosóficas mesmo, sobre máquina, sobre metrópoles, as discussões urbanas em Blade Runner, tanto é que eu acho que aquele equilíbrio que ele consegue trazer de, ao mesmo tempo que tem aqueles letreiros, carros voando e tudo mais, tem as fotografias analógicas. Então, assim, é como uma sociedade nasce, cresce e morre, né? E a cidade é como esse elemento vivo. A gente já tinha exemplos anteriores, eu acho que ele até se inspira muito em Alphaville, do Godard, é, de como retratar uma cidade. Né? Só que essa cidade que ele cria ali, esse universo que ele consegue criar em torno desses personagens, desses replicantes, né? ele cria uma cidade muito real e palpável, em termos urbanísticos mesmo. Quando a gente estuda uma, a história de uma cidade, como elas constroem, como as relações humanas são importantes para o desenvolvimento da cidade, ele traz isso muito de plano de fundo. E Blade Runner, na época, não fazia o menor sentido, e eu entendo não fazer esse sentido, mas as discussões caminharam muito para o que a gente tem hoje. Discussões ambientais, discussões sociais, mesmo distribuição de renda, é, tecnologia. Então, assim, é, é incrível pensar que isso foi feito ali nos anos 80 e é incrível que alguns tópicos que ele abordou lá que eram, na época, completamente desprezíveis assim para os urbanistas, hoje são tópicos que a gente está lá é, em palestra, está dividindo mesa, está é, conversando sobre, são problemas reais que a gente tem na prancha para resolver ali. Então, é, para a gente, isso é um filme que é, de fato, estudado para esse lado mesmo, de análise metropolitana. Ali a gente tem exemplos de problemas urbanos que hoje a gente tem em várias cidades, assim, principalmente cidades que cresceram demais e que agora precisam lidar com, com esse caos, né? Então, assim, como ele retrata ali aquela Los Angeles né, de 2019, tem pro, são problemas que a gente pode procurar em Tóquio, pode procurar em Nova York até São Paulo, que está mais próximo da gente ali, e a gente vai encontrar. E os problemas sociais também, acho que para a época, por mais que os problemas sociais estivessem um pouco mais próximos que esses problemas urbanos, né é, ainda assim não, não era algo muito fácil para ser discutido no cinema de ficção científica. São temas é, que são muito sérios, né? Do, a história dos replicantes é algo que, até hoje, assim, a filosofia moderna, a filosofia contemporânea discute muito sobre essa identidade das máquinas, né? Então, assim, é, para a gente e para os urbanistas no geral, Blade Runner é uma grande referência, faz brilhar, brilhar os olhos. Eu lembro que quando eu assisti Blade Runner pela primeira vez, até Blade Runner foi um dos meus projetos de pesquisa na faculdade, é, existia toda essa aura mítica em torno do filme, em torno dessa Los Angeles E assim previsões foram feitas lá atrás E, e eu acho assim que até a polêmica, não sei se a gente vai entrar para fazer o comparativo Acho que a gente não tem tempo para falar sobre Blade Runner 2049 né? E o que todo mundo sentiu mais falta, principalmente a gente, da, da nossa área ali É esse contexto de cidade mesmo
0: Rod, aproveitando que você também vai falar sobre o Blade Runner, a gente teve várias versões. não pode esquecer que o Blade Runner é. ali é, uma, é um mapa de versões que até confundem a cabeça né, do espectador comum, vamos colocar assim. Fale um pouco também, eu queria, além de escutar um pouco teu ponto de vista, um pouco dessa questão das versões. E o, o próprio Ridley Scott, ele fala muito que, eu, se eu não me engano, eu vi umas, pelo menos umas duas entrevistas dele, inclusive um documentário, que ele fala que o filme mais redondinho dele, que ele considera, é o Blade Runner. Apesar do Harrison Ford né, ser um cara que, se você falar com ele sobre Blade Runner, com certeza ele vai fazer cara feia, né, vai fazer caras e bocas, mas é um filme que o próprio Ridley Scott acha que é o mais redondinho dele, o, o filme que ele vê como o mais virtuoso virtuoso desculpa dentro da carreira dele.
2: É, é, eu acho que é aquele pulo, né, cara? Você vem de uma pequena produção, se estabelece com uma revolução que ninguém estava meio que esperando, e aí o próximo passo é tipo o Banda, né? Que lança o primeiro disco, que é legal, é o segundo a gente quer que no mínimo seja igual, e o terceiro tem que ser uma obra-prima, né? Tem essa cobrança, assim. E eu acho que ele estava preparado para fazer o Blade Runner, né? Ele já vinha, já se planejando para fazer uma coisa grandiosa. É sempre bom lembrar que é o filme que quase falha a Warner Brothers, né? a Warner quase entra em falência por causa desse filme, é uma coisa muito louca, de tanto que ela confiava no que eles estavam para entregar, o problema dele com o Harrison Ford é um problema de diretor, mas não de diretor, mas sim do Harrison Ford não entender a direção, é, eu acho que vocês vão concordar comigo que a dubiedade que tem de se o, 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 o Decker é ou não é um replicante, vem do trabalho do Ridley Scott com o Harrison Ford, dele simplesmente não dá nenhuma dica do que ele queria que o Harrison Ford fizesse em, em cena. Ele guiava todo mundo, quando chegava no Harrison Ford, e aí, o que, que eu faço? Estou ocupado vendo a fotografia. E largava ele. Então, às vezes, você vê o Harrison Ford, meio que olhando assim, meio para o lado, ele está perdido. Porque ele não... E ele precisava disso para ter uma, um lance meio dúbio, saca? Porque a história mesmo se si fala, né? são seis replicantes, três mulheres, três homens, dois foram mortos, mas nunca mostra quem são esses dois mortos, aí já aparece a Shen Yang, né, sendo uma replicante na casa do cara que criou os replicantes, será que é ela? E esse outro, que ninguém nunca encontrou, e os replicantes que são cheios de fotos, que às vezes não tem nada a ver com eles, e a casa do Harrison Ford só é foto que não tem nada a ver com ele, né, é, 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 e, o, e, o, e o outro policial que fica colocando os os origamis, né, que tem, na verdade, a ver um significado com o que ele acha que o cara está pensando ali. Então, por acaso, quando, quando ele diz, eu não vou caçar esses caras, né? O origami que ele deixa é uma galinha, né? Está fugindo, que nem uma galinha, né? Saca? Aí tem o outro que é quando ele começa a pensar na mulher, ele deixa um homem de pênis ereto, né? Pô, ele tá afim daquela mulher. Depois ele deixa um unicórnio, que, na verdade, era é uma coisa que pouquíssima gente saberia, porque é um implante. Então, assim, o Blade Runner, para mim, cara, é, é a concepção mais ferrada que eu vi até quando eu era moleque. assim eu Acho, eu acho que há um paralelo um pouco com o que o Cronenberg fazia. Né? O Cronenberg conseguia criar um mundo, te jogar ali dentro, só que o Cronenberg vinha com o mundo e ele rasgava o mundo, ele explodia o mundo, ele enojava o mundo e tu ficava, caraca, mano, esse cara não tem limite. O Harrison Ford, não. Ele ampliava esse, esse, esse mundo, essa visão, e fazia com que você acreditar, acreditasse naquilo de uma tal forma que o Hutt Gerhauer o, a última fala do Ritchie é que é que é assim imprescindível né cara é uma sacada maravilhosa não existe no roteiro né e aquele é o segundo take então assim isso é coisa de perturbado você chegar lá improvisar um negócio que ele começou a pensar o que é que o um androide poderia ter visto e ele começa a, a falar 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 e aquela última frase é maravilhosa cara eu, uma vez eu participei de uma entrevista com as melhores frases do cinema eu disse cara hora de morrer hora de morrer um androide falando hora de morrer cara isso é muito impactante, saca? Porque a gente que é humano jamais vai dizer eu quero morrer. Mas a dele chegou naquele limite, ele não aguentava mais. Só para mostrar o quanto eu sou fã de Blade Runner, bem aqui nesse braço aqui, ó, tem a Tyrell Company, ó, em azul. E aqui nesse braço aqui direito, essa coisa linda aqui, ó. É o Ruth Gerhauer, segurando a pomba e o prego, ó. Porque, assim, cara, é, é, é um filme revolucionário para mim. Assim, eu, eu, toda vez que eu assisto, é engraçado, né? Eu, o, o Joaquim Marinho falava uma coisa interessante. Todo bom filme, quando você vai assistir ele de novo, sempre tem alguma coisa nova que você nunca percebeu. E é louco, porque eu já vi 48 vezes esse filme, sempre tem algum outro negócio que, caraca, mano, olha o que ele botou ali. Sabe, assim, é, é, é que nem a Lércio falou. É muito revolucionário, né? Fala de, 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 de androides, fala da chuva ácida. Eu achava sensacional, nunca é dia, vocês já repararam isso? Nunca é dia, é sempre escuro, saca? É, fumaça pra caramba, as pessoas lá longe, um criador que cria coisas, mas que não se relaciona bem com elas, enquanto que o cara que realmente põe a mão na massa é louco pelas coisas que são criadas, né? Tem, tem essa dicotomia muito interessante, né? Eu fabrico, é só um objeto. Eu que realmente faço um negócio, caramba, como eu queria que eles ficassem perto de mim, né? Então, assim, isso, isso é muito legal, cara. Eu, eu acho que é um filme que cada vez mais ele vai ficando interessante e cada vez mais você vê a mão firme do Ridley Scott. E as várias versões eu já tenho uma teoria diferente, Danilo. Eu acho que ele é, é aquele tipo de diretor que quando ele fez a obra-prima dele, ele não soube mais largar. Não sei se vocês concordam comigo. Toda vez ele volta, poxa, eu poderia botar um negocinho bem aqui, poxa, eu... sabe pai que cria filho, o filho já está com 60 anos e ele não deixa o filho sair de casa? É mais, mais ou menos esse tipo de coisa, assim, que eu acho meio louco.
0: Beleza, eu acho que a gente falou aqui bastante sobre os dois clássicos do Ridley Scott, tanto o Alien e quanto o Blade Runner, é, visões dessa parte mais da arquitetura, visões é, do Rod também, que é um cara que faz filmes e tem essa visão do, do diretor, que eu acho que é muito interessante. E aí, parece que o Ridley Scott, depois do, do Blade Runner, a gente teve aí uma, uma fase ali na década de 80, ali meio magrinha. Eu vou passar aqui rapidamente. né Ele lançou dois filmes que... Bom, um, um a gente lembra pela Sessão da Tarde, que é A Lenda, que é um filme de fantasia. né O Ridley Scott, que trabalhou tão a ficção científica, foi para fantasia. E o outro... É o Perigo da Noite, né? que é um, uma mistura ali de filme policial, com drama romântico. É uma coisa bem anos 80. Para a gente ser mais sucinto, já que são duas obras menores, queria rápidos comentários em relação a esses dois filmes da década de 80, né? A Lenda e o Perigo da Noite. Rod Castro, o que, é que você acha dos dois, assim, de uma forma bem resumida?
2: Cara, eu, eu gosto da Lenda, eu acho que ele é um filme bem honesto e O Perigo na Noite também eu achava legal, principalmente porque ele trabalha também o que era uma coisa que o Fome de Viver, ele, ele participava um pouco do, do, do Fome de Viver que tinha esse erotismo, eu acho bem interessante ele, ele trabalhar isso. O que eu posso falar desses dois filmes que para mim é muito, muito importante, é tecnicamente são filmes muito bons.
0: Cortou um pouco acho que a conexão, Larissa, aproveitando que enquanto o Rod tenta ajustar ali, suas impressões aí desses dois filmes,
1: eu gosto bastante da lenda. Assim, foi um filme que eu não conhecia, não, não é da minha época de sessão da tarde. Assim, é um filme que eu não tinha contato nenhum com ele. É, assisti pro episódio, inclusive, e achei muito legal, assim, muito diferente, autêntico o filme. É ele tem um quê de anos 80 ali, eu lembrei muito do, dos Trapalhões, da Xuxa, é, essas referências nossas brasileiras, né? E também aquele da, da princesa, a princesa perdida, algo assim. É, então, assim, eu acho que é, ele precisava ganhar dinheiro nessa época também, e acho que filmes infantis são, são ótimos para isso, assim, principalmente daquela época, é, achei bem legal assim, a, a abordagem e, e acho que, por mais que não tenha super cara de Ridley Scott ele tem a cara de um filme épico que é algo que ele também gosta de fazer então, acho que por essa abordagem aí dele, ficou um grande filme acho que dos filmes dele não, nunca vai ser o melhor mas também, é, não é o filme que vai ser esquecível ali, principalmente pelo apelo afetivo mesmo que as pessoas têm, que assistiram na infância e tudo mais. É,
0: Eu, eu, eu até considero, por exemplo, A Lenda me lembra muito também um outro filme ali, eu acho que surgiu depois do filme do Ridley Scott, que é O Labirinto, com David Bowen, né? também é um filme que tem uma temática que me lembra muito né? essa questão aí do, da fantasia. Eu acho até um bom filme, Apesar de ver muitos assim, pelos sites de, de cinema sendo massacrado, né é um filme com grande Tom Cruise, né? na época ainda em ascensão ali, já, já tinha um, um caminho ali meio é, sedimentado, mas ainda faria, se eu não me engano, acho que o Top Gun é, no ano seguinte. E eu vejo O Perigo na Noite, o Rod falou muito dessa questão, eu, eu acho que é um filme policial dramático, ali, romântico, bem realizado mesmo. Tem uma parte ali na, no, no segmento ali que o personagem do Tom Berg né? Que ele faz o policial que vai proteger a, a personagem da Mimi Roger, que é, na, eu acho que na época ainda era a esposa do Tom Cruise, posso estar até errado em relação a isso. É, tem uma cena que ele entra no apartamento dela, um apartamento requintado, e aí você nota o quanto o Ridley Scott é um cara que ele sabe conceber muito bem os cenários, né, aquele design interior. Porque ali é um, um apartamento, é, vamos dizer assim, refinadíssimo. E, e você fica até perguntando, mas qual é a finalidade ali? Ali tem a finalidade muito bem de explorar muito essa questão ali daquelas diferenças é, culturais, ali, principalmente da sociedade americana naquele período, entre o policial e a, a, e a moça que é da High Society. Então, o Hitler Scott, ele faz até o Perigo da Noite, que é até eu um, acho que um, um policial muito cara dos anos 80. É, se a gente for ver tem aqueles vítimas de uma paixão que é com o Alpatino também tem essa temática meio assim de policial com interesse amor, amoroso eu acho que é um, um filme também bem realizado também longe de ser um dos, dos, dos maiores assim do Ridley Scott mas que mostra ali o talento ali principalmente visual de realização de conseguir trabalhar alguns cristãs muito bem e aí a gente chega né eu acho que é o Filme ali para mim, no final da década de 90, é, 80, já puxando para a década de 90, que o Hitler Scott, para mim, pelo menos, acerta. Eu não sei se a Larissa vai con concordar comigo. Ele faz tanto Chuva Negra que é um policial urbano bem interessante, é, bem, vamos dizer assim, é, anárquico, com alguns elementos. Eu acho que a estética dele fica muito forte. Ali no. É, a gente pode ver bem essa questão do cinema comercial explorando o cinema policial. E aí, logo em seguida, ele emenda também com o Thelma e Luiz, né? que, para mim, é um dos filmes top 3 do cineasta. Como é que você enxerga essa dobradinha aí, Larissa, entre o filme policial e o drama feminista, good movie, que o Ridley Scott fez no início da década de 90?
1: É, eu acho que ambos, Chuva Negra e O Período da Noite, conversam muito bem e acho que, que tem ah, o dedinho ali de Michael Mann, né? Então, assim, era uma época de, de grandes filmes policiais, até Duro de Matar mesmo, como não citá-lo, né? e Então, eu acho, assim, que ele aproveita desse bonde ainda para ganhar dinheiro ali. E aí ele revolucion, revoluciona a história dele cinematográfica com Thelma e Louise, né? Que ele vai para um tema muito difícil para ele, assim, que seriam duas mulheres, né? Dialogando muito, é muito muitas cenas só das duas dentro do carro, conversando. O carro, mais uma vez, como limitador espacial né daquelas personagens, ele consegue trabalhar com, com essa limitação muito bem, coisa que ele já tinha provado em outros filmes, que ele sabia lidar, que ele sabia fazer muito bem. Então, ele consegue fazer isso. E, e eu gosto muito, assim, eu acho que em vários momentos o, o Thelmy Louise, ele foi é, questionado, né principalmente agora, e, mas eu acho que ele é um filme que envelhece muito bem, eu gostei de assisti depois, é, até assisti há pouco tempo atrás de novo, assim, e foi uma experiência muito legal, assim, eu gosto daquelas personagens, eu gosto de como elas são é, modernas e ao mesmo tempo não para aquela época, sabe, então eu acho que elas são personagens muito fortes, são personagens que nos distraem muito bem, que nos cativam muito bem, e, e aí o Ridley Scott prova mais uma vez que ele consegue gravar dentro de, de uma nave espacial, ele consegue gravar dentro de um carro em movimento, ele consegue lidar com um universo que não é o dele, né? Coloca um universo completamente feminino ali para dialogar em cena. Então eu acho, assim, que, que é notavelmente um dos melhores filmes dele, sim. Até quando a gente fala, né? Até dos épicos que a gente vai chegar nessa fase... É, e muita gente gosta mais disso, mas eu não, sabe? Eu acho que em então, Tom Louise, ele consegue se destacar em outros pontos que naquela época outros diretores não conseguiam, até falando mesmo de um world movie, de ficar fechado dentro de um carro e fazer o que ele filme funcionar. É, fazer o diálogo, sustentarem o filme, né, toda a narrativa ali, ela é muito bem construída, e o final, eu não vou dar spoiler, porque vai que alguém não assistiu, mas o final do filme conclui aquela história muito bem, sabe, dá o, o respeito muito grande para aquelas personagens que não poderiam ser aprisionadas de forma alguma.
0: E assim, Larissa, não sei se você também percebe ali, a gente fala muito hoje do Me Too, né, desse movimento, né, feminista, Será que Ridley Scott ali já fazia ali uma, um encaminhamento ali do, do movimento? Porque, assim, eu acho que não sei se você... Eu, eu assisti o filme na época, no, no cinema, né? logo que ele foi lançado, em 91, acho que, aqui passou acho que em 92, se eu não me engano, no Brasil que ele estreou, e ele teve ali, que foi indicado ao Oscar, né? A gente teve ali indicação ao Oscar, se não me engano, naquele ano, é O Exterminador do Futuro 2, Silêncio dos Inocentes, né? Que acabou ganhando o Oscar... E Thelma e Louise também foi indicado ao melhor filme, inclusive ganhou de roteiro. E hoje eu achei interessante que eu revi o filme essa semana, é, desculpa, final do, no final de semana, e você enxerga muita coisa do Me Too, né? Coisa assim que naquela época passou batido, mas você vê vários temas ali daquele, daquele universo que as duas passam, né? Até mesmo os policiais ali, a gente tem um personagem do Caetel que talvez seja o, a figura mais, vamos dizer assim, mais humana, que entende, e respeita ali as duas personagens femininas, mas o restante masculino ali dos outros policiais né, é sempre fazendo depreciação e elas passam por situações que têm essa questão de, de tentar aprisionar ela, de colocar ela numa posição inferior, principalmente a figura masculina, como é que você enxerga essa questão do Me Too, né? Já na, naquela época, Até o Louise ali já é um filme, vamos dizer assim, meio visionário. A gente falou muito do, do, do Hitler Scott como um cara visionário, fez Blade Runner em uma época que o mundo não estava preparado para ficção científica. O cara que misturou horror com ficção científica em Alien, de uma forma assim, ousada. Ele também ousou ali em, em trazer um pouco desse olhar feminista ali, é, de como as mulheres eram, sei lá, aprisionadas, castradas, submissas e são personagens, como você falou, muito fortes né, nesse combate principalmente naquele final que eu acho que é maravilhoso talvez para mim é o final mais, é, mais emblemático que eu acho do Hitler Scott eu acho que ela sendo a final talvez a melhor da carreira dele como é que você enxerga isso?
1: É assim, não dá para falar que ele não queria ganhar dinheiro com esse filme eu acho que... É, era uma época que os movimentos feministas estavam com um holofote muito grande em cima deles assim. então eu acho que ele foi assertivo nesse ponto de chamar atenção para isso é, os tópicos que hoje a gente discute são tópicos muito antigos assim, por mais que pareça algo, algo moderno algo é, inovador assim, o movimento Me Too ele não tinha esse nome mas ele já acontecia de várias formas e com outros nomes também mulheres já se reuniam, as queixas já existiam, então eu acho assim que em vários momentos é, talvez assim isso não era debatido da forma que foi então, em Thelma e Louise no cinema é, industrial comercial ali de Hollywood mas é, já existiam filmes independentes que conversavam com isso, diretoras mulheres até, que falavam sobre esses temas, é, e o Ridley Scott ele aproveitou essa deixa, com certeza, assim. E, e eu não julgo isso também não, porque é, ele conseguiu fazer um bom filme, sabe, ele, é, ele, é, ele faz um filme respeitoso, apesar dos pesares, e tanto é que é um filme que não comprometeu, não se comprometeu com o tempo, até um dos filmes mais recentes dele, que é o o filme mais recente dele, né? Antes de Casa Gucci, que é o último duelo, se não me engano, a tradução Sim. é essa mesmo. É, é é, também tem essa temática, né? Feminista, de certa forma, e é um filme muito diferente de Thelma Heloise, ainda é um filme meio épico ali, tudo mais. Eu não sei se a gente vai chegar a falar dele, mas é, a temática é parecida, assim, e eu acho que em Thelma e Louise ele foi muito mais descontraído do que nesse filme agora, assim, esse filme agora eu senti que pesou mais a mão para essa crítica social, sabe?
0: Rod, você que voltou, tinha nos abandonado aqui, pensei que você tava voltando lá pro mundo Sim. dos replicantes, a gente tá falando um pouco sobre Thelma Luiz, Louise, como é que você <risos> enxerga esse início da década de 90 com do, do Hitler Scott com esse filme, com esse drama, o wood Moving feminista?
2: Cara, a primeira coisa que eu fico meio assim é, é... Ele não fez isso com relação às mulheres naquele filme, né? Porque se você for parar pra pensar, a Ripley é uma grande personagem no meio de um monte de homem e é ela que toma atitude real. Quando a coisa vai degringolar, quem toma o pulso da coisa é a Ripley, né? Ela lá no espaço, ela que não era comandante ela que deveria estar no papel, entre aspas, que a indústria sempre colocou é, é meio que de lado, a outra personagem também não se prende a ficar ah, não, meu Deus, tem um monstro aí, vou ficar aprisionada aqui, vou me... Não, ela vai enfrentar, né? É, as replicantes do, do Blade Runner não são pequenas coisinhas, né? Assim, de, de gente... Ah, elas são delicadas. A única femme fatale, porque ele quis fazer um negócio meio noir, é a yang mas as outras duas replicantes, elas são de atitude, né? Elas não estão não, não dentro do bando delas, inclusive, se você for parar para pensar, elas são muito mais. É, é, é... Ele tem que ter mais cuidado com elas do que com os outros dois. Apesar de um ser um, um, um cara meio braçal e o outro ser o líder do, da, da gangue ali. Mas as duas dão muito mais trabalho para ele, né, o Deca, do que é, os demais. Então, assim, eu, eu acho que o Hilary Scott, ele. Ele conseguia balançar, fazer essa balança ficar um pouco mais certinha, saca? Eu, eu, eu nunca. No Duelistas, ele dá muita vazão também para as personagens é, femininas, né? elas têm papéis importantes, inclusive no, no livro não existiam as duas, ele cria as duas para ter um ponto de vista é, é, da mulher dentro daquele ambiente hi hiper machista, né? Ah, vou provar para você que eu posso te derrotar. Né? Isso é coisa de, de, de menino de cinco, seis anos, né? que vai para o recreio para ir para a pancada com o outro. Né? Então, assim, não, tem, tem mulheres ali e elas têm papéis importantes e elas são fortes, não são as donzelas, saca? Assim, Isso é uma coisa que eu sempre gostei bastante nos filmes dele. E é uma coisa que, aliás, em Alien, todos os outros Aliens, se você for ver, as mulheres sempre são as protagonistas. Elas sempre são as que estão tomando conta do, do ambiente, dos cientistas né? que só fazem besteira, são sempre homens né, e só fazem besteira mas as mulheres estão lá para tentar ver se consertam a besteirada toda. O Thelmy Louise, cara, eu achei muito simbólico ele botar a Susan Sarandon, porque a Susan Sarandon ela tem um papel político em Hollywood muito gigantesco, cara. Então, assim, de uma certa forma, ele conseguiu colocar uma pessoa legal que representasse bem esse esse tipo de posicionamento e que é uma grande atriz, né? Já tinha trabalhado com o irmão dele né? no, no, no Sangue de Viver, é, e assim, sangue de viver, não, né? Eu tô falando Fome de viver. Fome de viver, pelo amor de Deus. <risos> e aí. E aí ele... Isso, ele pega e coloca ela ali. E tem umas inversões interessantes. Eu não sei se a Larissa concorda comigo, né? É, 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 Trabalhavam trabalhava muito a mulher objeto, né? E nesse filme tem uma sacada do caramba que é o Brad Pitt, né? O Brad Pitt é o, é o, é o homem objeto ali, né? cara ele, ele não tem importância real na trama mesmo em si, não... nenhuma, né, cara? mas para elas ele é só o que na inversão de papéis sempre teve em Hollywood. Não sei se tu concorda, Larissa?
1: É assim, eu acho que ele está ali para para ser esse símbolo de libertação mesmo da, da personagem e, e ao mesmo tempo é sacaneá-la também, sabe? Eu acho que ele a liberta, mas ao mesmo tempo a aprisiona quando rouba o dinheiro. Então, assim, eu acho que é, existe essa ambiguidade em todos os personagens masculinos ali, até. É, ao mesmo tempo, eles dão liberdade até onde eles querem para essas mulheres, né? E por isso que eu acho que o final é tão bom, assim, porque ele, beleza, eles podem controlar até um ponto, mas elas conseguem burlar esse sistema, né? Até elas conseguem assumir o controle da forma trágica que elas conseguem, mas é, o Rita Scott, a gente conversou sobre isso até num episódio. Ele, ele não. Ele faz é, de um jeito muito justo e honesto com essas personagens de não aprisioná-las. E, e ele sabia que, por mais que elas não fossem para a cadeia, se elas voltassem para a vida delas anteriormente, é, elas voltariam muito aprisionadas. Então, a escolha final, acho que é muito respeitosa. Assim, de todo filme, acho que a, a escolha do final do filme é a mais respeitosa com aquelas personagens.
0: E assim, pessoal, a gente chega, uma parte ali depois de Tom e Louise, né o Ridley Scott é reconhecido ali, tem a, a indicação Oscar, mas o Ridley Scott ele faz três filmes em seguida, né? ali na década de 90, que são filmes que pouca gente lembra. Né? Tem o Fator Histórico, em 1492, depois temos A Tormenta, que eu, por exemplo, eu praticamente esqueci esse filme, nem sabia que era do Ridley Scott. Né? Eu vim me tocar, depois de tempo, que era do Ridley Scott, que talvez seja um dos filmes dele mais esquecíveis. E Até o Limite da Honra, né? um filme que até gerou uma polêmica com a, com a visão feminina na, na época, é, dentro de uma história voltada para Forças Armadas. Eu queria que vocês dessem uma pincelada rápida sobre esses três filmes, né? Como é que vocês enxergam esses três filmes do Ridley Scott ali na década de 90?
2: Eu não suporto 1492. Eu acho um equívoco gigante aquele filme inteiro. Foi um dos poucos filmes do Ridley do Scott que eu olhava e dizia, meu Deus, que horas isso vai acabar. Se tornou um sofrimento para mim quando eu era moleque, gigantesco. É, tecnicamente, óbvio, é um puta filmaço. Desses três, cara, eu gosto muito do Limite da Honra, né? Que é com a Demi Moore. Talvez seja porque, mais uma vez, ele põe uma mulher para ser testada e ela põe os caras nos seus devidos lugares, saca? E, e, assim, tem eu não sei se vocês concordam comigo, mas tem tem diretores que eles têm as suas assinaturas. Mas, na minha cabeça, como uma, um consumidor de cinema, poucas pessoas gravam tão bem na chuva quanto o Ridley Scott, né, cara? Não sei se vocês concordam comigo. E, e a minha teoria é de que, primeiro, ele trabalha muito bem o som, e aí o som da chuva fica o tempo inteiro ali te ambientando, te colocando naquela situação, ele grava um pouco mais perto, né? porque chuva quase sempre a gente abre um pouco mais, né? ele não, ele, 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 ele tenta pegar a chuva caindo no rosto, né? no Blade Runner né? ele faz isso, né? A, 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 a luta na chuva entre o, o Deca e o, e o, e o Billy é, 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 é bem na, 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 naquela chuva louca ali, a água caindo no rosto deles, né? então assim, eu acho que é um, é um bom filme, muito bem gravado, e, para mim, é, é, é o que sobra, sendo que eu acho que já é um Ridley Scott meio anos 90, com resquícios dos videoclipes, né? Daquele tempo que eram bem mais escuros, né? É, é a década que surge o David Finch, né, cara? Que é um negócio mais escuro, mais soturno, e, e nesse, até o limite da honra, ele é muito escuro, né? Ele é muito... É, parece que tudo está na sombra, ele só faz iluminar quase sempre quando aparece a, a personagem da Demi Moore e sempre em contraplano. Nunca ela, ela aparece em tela cheia reto aqui de frente para você sem que ela esteja escura. Mas quando ela está mais próxima, ela sempre é meio que a luz dentro daquele ambiente ali, que é um ambiente... É, 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 não sei... Eu acho que é, é, eles tentam sobre... É quase como se tentasse sobrepujar pu, pu, a vontade dela de provar o contrário para os caras o tempo inteiro. Né? E é interessante também porque a Demi Moore... Aí eu acho que é uma, uma visão legal dele de diretor. Ele pega uma atriz que naquele tempo era a sex symbol, né? Era a atriz que... Nossa, é a mais desejada. Nossa, é a mais linda. Ah, é a, mulher, é a mulher do Bruce Willis, né, cara? Que absurdo. É a mulher do Bruce Willis, né? Então, assim, cara, ela não é isso que vocês estão falando. Ela é muito mais e eu vou mostrar para vocês do que ela é capaz tanto na parte física quanto na parte de atuação. Sempre foi uma boa atriz, né? Mas ela arrebenta ali, cara. Eu gosto bastante desse filme.
1: Clarissa? Eu sinto que é a fase que eu tenho um distanciamento maior, porque eu, eu ali... É, eu nasci em 94, né? Então, é, eles, esses filmes, eles não estavam para mim... Como os filmes, os melhores filmes do Ridley Scott, e também não foram filmes que eu acompanhei as estreias, né? Então, o meu distanciamento é maior com esses títulos, e eu acho que até não são títulos impressionáveis assim. Pode ser que eu assisti. Todos eles ali meio que na, na correria entre um filme e outro, né? Mas assim, eles não têm esse destaque todo. Eu realmente vejo que em vários momentos ele, principalmente nessa fase, ele se adequa muito ao que estava acontecendo. O Rod até falou sobre os temas do David Fincher que era ali naquela época surgindo e tudo mais. E, então, eu acho que ele, em certos momentos da carreira, ele, por ser publicitário também, né, ter, ter feito vídeos publicitários, ele se adequa à moda da época. E, e eu acho que é quando ele perde porque eu acho que ele faz filmes autorais muito bem então é uma fase que eu realmente não gosto até quando ele caminha né para a próxima fase ali de gladiador é, Robin Hood e a Cruzada o próprio Êxodo também que é outro filme que eu não gosto mas eu acho que essa transição assim ele volta a ter um pouco de liberdade porque ele está fazendo filmes fora de época ali né
0: já que a Larissa tocou aí um filme de época Estamos chegando na década final de 90 e entrando em 2000 que ele lança o Gladiador, né? Talvez o filme assim, muita gente quando associa o nome de Ridley Scott, com certeza, além de Blade Runner e Alien, entra aí o Gladiador. Queria já abrir aqui para a discussão. Uma das coisas que eu mais escuto em relação ao Gladiador é um filme superestimado. Vocês concordam com isso ou é realmente um grande filme de Ridley Scott? Que entra facilmente na top 5 filmografia dele de melhores filmes. O que, é que vocês acham?
1: É um filme que marcou a minha geração, né? Gladiador ali, marcou, com certeza. Então, assim, para a minha geração, eu acho que Gladiador talvez tenha mais impacto do que Blade Runner para um público médico, médio e comum, né? Pessoal que vai esporadicamente ao cinema, acompanha as estreias e tudo mais, teve um impacto muito grande com o Gladiador. E, e desses filmes de época aí, esses épicos dele, eu acho que Gladiador é o melhor deles, e aí, de novo, lá vem o Ridley Scott comercial, e, e resolve fazer um monte de filme de época em seguida, porque enfim, eu acho que ele acerta uma vez e ele tenta replicar isso, eu não gosto de nenhum dos que vieram depois, eu acho que Gladiador né, é um bom filme, é, eu gosto, eu tenho uma memória afetiva também dele, então, a minha visão também é alterada por isso, mas eu acho que ele consegue trazer esse épico é, de uma forma moderna. E, e Ele narra muito bem aquela história e ele consegue trazer a dinâmica daquele povo para uma dinâmica mais rápida de, de cena mesmo. Assim. Então, acho que ele filma esse épico muito bem e ele tenta replicar isso nas outras histórias que ele faz. Depois, assim, acho que Êxodo é o pior desse da sequência a gente vai chegar nele mas acho que dá para gente fazer um paralelo muito bom de gladiador e êxodo que tudo que ele acerta em gladiador ele erra em êxodo e enfim assim acho que dá para gente começar falando por aí
0: Rod entra também nessa discussão aí de é um filme maço ou é superestimado e além disso Car... tive o Ridley Scott ganhando melhor de melhor filme né naquele Oscar de 2002, se eu não me engano, mas perdendo né, de melhor diretor para ester... o Steven Soderbergh, né, que, se eu não me engano, estava lançando, acho que era o Traffic, né, se eu não me engano.
2: Isso, é de 2000, né, na verdade, esse Oscar né, que a gente pega, né, o 2001. É, eu acho que esse é o é de 2000.
0: Né? Isso, 2000, 2001, se eu não me engano. É. Não me lembro agora de, então, de cabeça. A,
2: a, primeira, a primeira grande coisa que eu me perguntei quando o Gladiador começou a ganhar todos os prêmios é que no ano anterior, se eu não estou enganado, é um ano depois, o Denzel Washington ganha pelo, por, pelo o filme lá, o dia de treinamento e o, e, o, e o Russell Crowe perde pelo informante, né? que o Russell Crowe arrebenta naquele filme. E no ano anterior, ou no ano seguinte, eu não me lembro, o Russell Crowe ganha pelo gladiador e o Denzel Washington perde pelo hurricane. Então eu já tinha um ranço, cara, do gladiador por causa dessa situação, saca? Porque o Denzel Washington no Hurricane, para mim, é, ele arrebenta naquele filme, ele é o filme, saca? E no, no Gladiador, eu acho que o grande negócio está dentro do que vocês estavam falando. Ao contrário do que a gente pensa, o, não havia muitos filmes de, de épicos nessa, nessa temporada. Eu, eu tenho uma teoria de que o Ridley Scott é o cara que abre passagem para Senhor dos Anéis, para os demais, porque ele é de 2000. Ele consegue re, retomar um, um cinema que estava muito esquecido e, quando era feito, era muito mal executado. Muito mal executado mesmo. E aí eu acho que entra já numa coisa que eu já falei e que eu repito sempre. Execução dele, execução, a parte técnica, ele sempre vai fazer um grande trabalho, cara. Sempre vai fazer um grande trabalho. A única coisa que eu não gosto em Gladiador e me irritava um pouco, e talvez seja esse o lance do, do publicitário, é, todas as lutas são muito próximas e ele dá cortes muito rápidos, e às vezes você não tem noção de espaço, e uma das coisas mais importantes quando você está gravando luta é noção de espaço, é movimento para você conseguir fazer com que a pessoa se importe. No Duelistas, é engraçado isso, né? No Duelistas ele grava planos um pouco abertos, mas quando ele vai mostrar a luta entre os caras, ele grava um over the shoulder, né? ele vem por detrás do ombro, como, quase como se fosse um documentarista. No, no Gladiador, ele está tão próximo, tão próximo, não sei se vocês lembram de uma luta que tem, eu acho que tem até bicho na luta, você não entende nada, você não sabe que, que espada é aquela, você não entende a, o diabo da corrente, é tão rápido, é, é tudo tão picotado ali, que você meio que se perde, mas o filme em si, é um filme que me agrada muito, cara, muito, porque assim, além desse lance do épico, é um filme que de alguma forma, ele dá é, é, noção para as pessoas de que existe a indústria do cinema e que você pode entregar um material muito grandioso, mas com uma qualidade e um acabamento muito bom. Saca? É, é, muitos filmes que vieram depois disso, eu sempre só ponho o, o seu dos Anéis em termos de qualidade da entrega. Né? É, 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 próximos ao que o gladiador fez e foi um filme que eu acho não sei se vocês vão concordar comigo talvez seja um, um, um grande filme em que marcou a geração também porque é a transição do VHS para o DVD né e ele dias como ele sempre fez né assim se a gente for parar para pensar é, é, publicitariamente comercialmente ele é um dos caras que mais cuida dessa segunda parte do saca e isso eu acho muito interessante assim ele tem esse trabalho
0: e aí a Larissa falou um pouco né sobre os, os épicos que o Ridley Scott lançou depois né tava dando uma olhada aqui a gente teve nada menos que Cruzada que é um filme bem polêmico né de que tem uma versão até hoje eu não assisti a versão do diretor que dizem que é bem melhor dá, consegue construir algumas coisas melhores dentro do filme Robin Hood né bom vamos pular Robin Hood que é esquecível né talvez eu acho que se tiver um top 3 de piores filmes do Ridley do Scott, eu colocaria o Robin Hood, o êxito, já citado pela Larissa, e o Último Duelo, né, que é esse filme mais recente dele, o último filme dele. Eu, por exemplo, eu, col eu colocaria o Último Duelo, para mim, é o melhor filme dele, é épico, após, gradiador. Não sei se vocês concordam qual é o pior e o melhor filme dele, é épico, pós, gradiador Eu colocaria o último duelo, o melhor dele, Épico, me surpreendeu bastante esse último filme dele, eu achei bom, ainda que seja bem longo ele, mas é um filme que resgata um pouco o Ridley Scott ao cinema, mais de um olhar é, social, e colocaria o Robin Hood como o pior, né? ainda que eu concorde que êxito é ruim, mas eu acho que nada nos prepara para o Robin Hood, que é extremamente terrível, o que é que vocês acham?
1: Não, eu realmente acho que foi isso. Assim, ele acertou com o Gladiador, ele tenta replicar depois. A gente já viu ele fazendo isso outras vezes. Êxodo, para mim, é o pior. Assim. Robin Hood, eu não sei se porque eu assisti Criança eu passo um pano, mas Êxodo é um filme que eu acho assim absurdo, de tão preguiçoso. Assim. Acho que ele nem deve ter ido lá no set. Ele é, deve ter falado: ah, eu assino aqui e tchau e benção. Acho que o último duelo ele volta. É, eu, eu me incomodei bastante com o filme assim tem várias coisas que eu acho que são completamente desprezíveis assim ele contar a mesma história três vezes sem agregar nada assim nem ele pega as mesmas cenas para contar a mesma história sabe então assim acho que o filme é muito longo, cansativo assim e, e assim por mais que a história seja interessante e em vários momentos aquele a cena do último duelo salva o filme faz valer, às duas horas e meia que você fica lá sentado assistindo, porque é o Wilder Scott, sabe, ele tá filmando aquele duelo como ninguém, assim, ele filma muito bem, o trabalho dele de som, dos cavalos ali e das espadas, né, das armas, aquilo é maravilhoso, assim, o, o aço, Rangendo, aquilo é perfeito. Só que, ainda assim, muito fraco perto dos outros filmes, dos outros bons filmes que ele já fez. assim. Então, eu realmente acho que ele sai perdendo. Acho que ele também estava se dedicando bem mais ao Casa Gucci, ao mesmo tempo ali. Então, é, houve esse impasse. né? Então, eu acho assim que é um filme que ainda vai ser bastante comentado. Talvez com o tempo é, ele seja mais valorizado que o próprio Casa Gucci do mesmo ano, né? mas é, é um filme que me desagrada, me desagrada da forma também que ele tenta ser lacrador e tenta é, defender aquela mulher em cena, enfim, é, não gosto, me incomoda.
0: E aí, Larissa, já que você falou né, ainda há pouco que o Ridley Scott ele é um bom publicitário, ele enxerga um mercado, a gente tem exatamente depois do Gradiador um outro filme que acabou também... No... Você falou que da sua geração o Gladiador chamou bastante atenção, mas eu, eu colocaria depois do Gladiador Falcão Negro em Perigo, como um, um outro filme que chamou bastante atenção e interessante, que o Ridley Scott, ele faz o Falcão Negro em Perigo e logo em seguida ele faz O Rede de Mentiras com nosso querido Leonardo DiCaprio, que são dois filmes que exploram bem o que o período americano ali da paranoia, a gente Estava passando ali pelo 11 de setembro, a gente não pode esquecer, né? E, e ele pega esse, esse know-how aí, esse, esse mercado aí da paranoia, e faz esses dois filmes. Eu acho que, não sei se vocês vão concordar, né? Para mim, o Falcão Negro em Perigo talvez seja um dos filmes mais. onde essa parte, assim, que o Rod falou um pouco, é, videoclipe, questão da, da estética muito mais dinâmica, com uma montagem muito mais frenética, é, fica bem nítido dentro dessa filmografia do, do, do Falcão Negro. O Rede, de, o, o Rede de Mentiras já é um filme, assim, vamos dizer assim, menor, ainda que trabalha de uma forma mais intimista essa questão do da paranoia americana. São dois filmes assim bem diferentes que eu diria na, na estética do Ridley Scott, mas que trazem o tema ali que era bem comum ali no início da década de 2000. Rod, começando por você, como é que você enxerga aí o Falcão Negro em perigo e o Rede de Mentiras dentro desse contexto americano?
2: Eu vou só pegar um gancho antes. Galera, isso ela falou uma coisa interessante com relação a esses, esses filmes medievais e, e de batalhas do Ridley Scott. Ele fica meio refém desse lance de não saber largar o osso. né? Ele vai estendendo, 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 estendendo. Parece que ele largou. Ai, caramba, estou fazendo um épico. Vou ficar aqui até amanhã mas não é, cara, e é engraçado porque ele é um cara que tem um domínio muito grande da edição, sabe, é, é estranho ele não saber lidar com isso, no Robin Hood você vê que as cenas são muito, muito compridas, saca, é, é um negócio que chega a, a encher e todo todo épico do Ridley Scott, além do barulho do aço, tem que ter areia voando, né não sei se vocês concordam comigo, toda areia voa, né? é impressionante assim. e é, e é em slow motion que ela voa né? toda vez, então assim esses dois filmes, cara é, o Rede e o falcão negro em perigo o falcão negro em perigo é um filme que me surpreendeu bastante na época porque é, eu acredito que ele estava no ápice da técnica dele e tem uma coisa interessantíssima ele volta a gravar com muitos atores principais né é não é uma história contada por um ponto de vista né todos os caras que estão envolvidos ali no meio daquele daquele daquela loucura ali de você estar tá sozinho no meio de uma guerra, tendo que segurar as pontas um do outro, ele consegue desenvolver muito bem os personagens, na minha cabeça. Você consegue se importar pelos personagens, o que é muito legal. E, tecnicamente, óbvio, ele, ele arrebenta, apesar de ter uma estética muito já do, 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 do cinema dos anos 2000, que ele satura... Michael Bay, muito. Michael é, Bay é, ali também é, já com...
0: É. Já fazia sucesso ali, né? o Michael Bay, se é, não me engano. Tanto é, o mas
2: mas eu acho, viu, Danilo, que tem muito de videoclipe. Se você Sim, buscar a MTV do início dos anos 2000, o Falcão Negro, ele trabalha muito... É, é, talvez o Sonberg também tenha feito isso no Traffic, né? Que é o lance da, da, das cores, né? Você tem uma coisa mais saturada, de você ter um amarelo berrante ali, né? Assim, o, o Bey vem disso também, que é outro cara de comercial, né? Vem de, de muitos comerciais, então, assim, ele tenta botar aquilo dali já o Rede, cara, é um filme que é esse lance, ele é menor está muito trabalhado na, na, na dupla ali de principais né? eu acho que é um DiCaprio que já começa a mostrar que ele é muito mais do que aquilo que a gente pensava eu acho interessante por esse ponto né? e o Russell Crowe fazendo acho que o papel de Russell Crowe de sempre saca, mais mas muito digno e, e é um filme interessante pelo lance é, da paranoia que a gente estava vivendo e do que é informação? Como essa informação transita? Quem é o cara que realmente é o mocinho ali, saca? Você começa a se perguntar certas coisas e o que é que vale, né? Talvez, eu brinquei, na época eu escrevia sobre cinema, quando saiu o Monique do Spielberg, eu falava bem assim, o Spielberg conseguiu fazer o que Ridley Scott estava tentando, que era fazer um filme real de um revide, saca? De um de um tá aqui, mano, agora a gente vai mostrar quem é quem agora contra os caras que estão fazendo coisa ruim, sabe? É, talvez seja isso na minha cabeça. Mas é um filme que, no... novamente, é um filme que me agrada muito na parte técnica, cara, a técnica dele, esse lance que a Leris falou de todo o filme do Rita Scott, você ouviu os cavalos, né? Robin Hood era uma coisa que... Aquilo vem o gladiador, as cenas, você consegue ambientar, ele ambienta muito não pelo, pelo contexto só da câmera, mas pelo som pela direção de arte que ele imprime ali, saca? Apesar de ter alguns erros no gladiador de aparecer relógio, né? A gente sabe disso: aparece relógio, tem tem coisas que são. Mas, pô, você dominar um, um povo de, sei lá, 3, 4 mil figurantes é, é muito difícil, né? E naquela época não tinha esse lance de botar figurante muito digital. Então, assim. Mas eu acho que são dois filmes muito interessantes do Ridley Scott que retratam aquele ambiente. A gente, eu acho que a gente está chegando a uma conclusão do seguinte, né? O Ridley Scott, ele é um, um diretor. Da, da presença de espírito daquele daquele tempo, né? Mesmo que ele faça de época, ele tenta retratar coisas que tenham a ver com aquele tempo. É, talvez seja o lance meio publicitário, mesmo em si.
0: Larissa, um pouco da ação política nesse, dentro desses dois filmes aí, no, no cinema de Ridley Scott? É,
1: eu acho que ele aproveita bem dos temas atuais, assim, é o lado publicitário dele e consegue trazer isso para o universo que ele está acostumado a trabalhar. Uma coisa que a gente falou ali no início acabou não repetindo é que ele é muito sábio na escolha da tecnologia que ele tem é, disponível, né? Ele não foge do que ele tem disponível e ele consegue extrair o melhor possível do que ele tem. Então, ele faz isso lá em Blade Runner, como ele conseguiu fazer isso em gladiador mesmo, por mais que tenha falha de... É, relógio e tudo mais, é uma quantidade absurda de gente, e ele segue fazendo isso, então ele faz isso em Falcão Negro em Perigo também, é, em rede de mentiras, é, no próprio, quando ele segue ali, né, para os suspensos, Hannibal, por aí vai, é, até assistir Rainbow há pouco tempo, e eu percebi muito isso, assim, ele utiliza muito bem as câmeras mais modernas, a edição de arte mais moderna, o figurino mais moderno, assim, ele pega excelentes profissionais para trabalhar com ele, é, e então, assim, até a edição de som, isso do cavalo, é uma edição de som muito marcante, muito presente, e tem que ser, tecnologicamente falando, bem avançada, né, então, é isso que a gente não falou, que eu acho interessante falar, que esse lado publicitário dele permite que ele trabalhe com mais maestria em cima da indústria, ele não fique tão refém de elementos é, estéticos e, e, enfim, artísticos dele que são é, datados de algum momento.
2: Meio que, ele, meio que ele tenta se adequar o tempo inteiro, né? É,
1: é ele isso se adequa é, o né? tempo inteiro e, ao mesmo tempo, ele... É, é, renova mesmo o que ele está fazendo ali. Eu acho ele que... traz o
2: jeito dele né, de fazer aquilo ali Sim. que os caras estão fazendo. né, Isso é verdade. Ah.
1: Eu acho que é
0: só para complementar um pouco o que vocês falaram. né? Eu considero Falcão Negro em perigo. É, eu tenho vários problemas com o filme. Eu assisti ele na época do cinema, quando ele foi lançado. Também tive um impacto, como o Rod falou, é um filme que te chama muita atenção. Né? Tem aquele contexto meio político, patriota, que é bem cara americana naquela época, principalmente. Isso era necessário. A gente sabe que, pelo que os americanos estavam vivendo, precisavam desse, é, reerguer esse espírito americano. Mas é um filme que eu, eu vou, vou, vou falar. Toda vez que eu revejo, até mesmo na televisão, que trabalho de som que eu acho fantástico ali. Né? Falcão Negro em Perigo. Para mim, eu acho que, é, tecnicamente, ali o... É, parte visual, parte de som, parte de montagem, ainda que eu tenha alguns incômodos com a, com a montagem, mas é um filme que realmente, visualmente, do Ridley Scott é o que mais impacta, né? Vamos colocar assim, talvez nesse quesito som, realmente ele chegou ali na, no, no nirvana, como a gente diz, dessa parte dele cinematográfica. A gente está chegando aqui à parte final do nosso podcast e a gente vai aqui pincelar, porque o Ridley Scott... Uma coisa que eu esqueci de avisar lá no, no início do nosso podcast. É um diretor que, apesar de ser muito conhecido na ficção científica, nos filmes épicos, ele é um cara bem versátil. Né? A gente já conversou aqui, ele já fez filmes de ação, mas ele também tem alguns segmentos aqui, ainda que são filmes bem menores, que ele também fez. A gente pode começar, como a Larissa falou, pelo suspense. São nada menos Hannibal, O Gangster, Conselheiro do Crime, e todo o dinheiro do mundo. Pelo menos são esses filmes que eu vi, né, que ele trabalha muito mais com a temática de suspense. Tem outros elementos. O Gangster tem também aquele lado ali da máfia, filme policial, mas são filmes muito mais focados no suspense. Queria saber de vocês, o que é que se salva aí? Eu, por exemplo, eu sou grande fã do Gangster. Para mim, eu assisti esse filme do Ridley do Scott. Para mim, eu acho que depois do Gradiador, é talvez posso estar enganado aqui, o melhor filme do Ridley Scott. Gosto de Perdidos e Marte que a gente vai falar daqui a pouco, mas é o filme que eu mais gosto dele, nesse período de suspense e depois de Gladiador, o Gangster é meu favorito. E, e colocaria o Hannibal como o pior. Né? Hannibal, para mim, é, é um erro colossal que ele consegue estragar, que é um clássico né? do o Silêncio dos Inocentes. Eu acho que o romance do Hannibal, do Thomas Harris, eu já acho horroroso, mas o, o Ridley Scott consegue piorar uma coisa que já era ruim dentro do romance do, do Thomas Hales. O que é que vocês consideram em relação a essa, esse período de suspensa aí do Ridley Scott?
1: Ele é muito esperto, gente. Tudo que a gente tem falado aqui até agora, a gente percebe que o Ridley Scott ele faz parte da história do cinema hollywoodiano ali. Dos últimos anos, porque ele engata no que está fazendo sucesso e vai, assim. E eu acho que esses últimos filmes que, que a gente citou são um exemplo disso. Até quando você falou de Hannibal, quando eu assisti Hannibal, eu falei, não acredito que esse cara fez isso, sabe? Porque ele pega o filme que estava mais fazendo sucesso, assim, aquele suspense é, dos anos 90, ali, anos 2000, que fazia muito sucesso. De serial killer, né? E aí tava pipocando assim, começando aqueles debates de true crime e tudo mais. E ele tenta fazer o mesmo filme outra vez, né? As séries policiais, séries de investigação também estavam bombando nessa época. Então ele tenta misturar tudo isso assim e vendeu o filme e vendeu bem assim, e vendeu tanto para a crítica como para o público geral. Então, eu acho que ele é muito esperto. E a cada vez que a gente entra numa nova fase aqui, eu percebo que ele chega de novo, ele estreia de novo como um diretor é, novo, só que ao mesmo tempo ele está em todas, assim, ele quer surfar em todas as ondas.
0: Olha, eu, eu, por exemplo, eu considero Hannibal horroroso, né? Esse eu vi no cinema. Eu vi silêncio dos inocentes também no cinema, eu falei, pô, cara. Não dá, não dá, né? É você estragar um clássico, um, um suspense extremamente instigante, e com o Hannibal né, ele faz totalmente o contrário. Eu acho quando você falou que o, o como é que se diz, o, o gradiador, o, o outro lado dele, né? O lado do mundo sinistro é o, o êxodo. Eu considero o, o, o Hannibal, né, eu acho que o pior lado, a pior faceta holidiana em relação aos filmes de suspense, de serial killer e tudo isso. Eu continuo achando Gangster é um, um belo filme. É, eu acho que a dobradinha ali, Russell Some Clow, que é o que a gente já discutiu aqui, o, o filme, o, o ator favorito de Ridley Scott, né? o De Niro dele, vamos colocar o Deniro ou o DiCaprio dele, e a parceria dele com o Denzel Washington, né? acaba gerando a primeira participação do Denzel Washington com o Ridley Scott, eu acho que a parceria entre os dois funciona muito bem. Eu, por exemplo, depois de Gladiador é o meu filme favorito do Ridley do, do, do Scott. Rod, que acabou de voltar, Rod, desse é pronunciamento eu tô, aí... Eu
2: tô caindo o os inteiro, né?
0: Isso. Acontece,
2: acontece. Qual, qual, quais eram quais era Além do Gangster?
0: Hannibal, Conselheiro do Crime e Todo Dinheiro do Mundo. O Conselheiro do Crime, eu vou falar uma coisa, né? É, é um filme horroroso, mas tem uma cena que até hoje gera coisas engraçadas não sei se vocês assistiram o Titânio. né eu diria que o Titânio, o Ridley Scott ele faz uma cena sim, sim. É, da Cameron Diaz no vidro sexual né que lembra bastante o o Titanic que ganhou o Palma de Ouro desse desse ano em Cannes né então mas tirando isso cara o filmezinho ali ordinário que é o O Conselho do, <risos> do filme.
2: é não, então eu gosto muito do Gangster porque é, eu, eu tenho comigo aquilo que eu falei lá do Chuva, Chuva Negra, saca? Eu acho que ele admirava aquele tipo de cinema e, finalmente, ele conseguiu fazer com um enredo bom. Porque o, o roteiro do Gangster é um roteiro muito bom, cara. Mesmo sendo um filme numa época em que não se dava muito crédito para roteiro, mais meio que ah, vamos fazer filmes... Aí sim, ali era a época do, dos filmes épicos, né? Dos, já das grandes é, é, produções, e ele não. Ele faz um recorte e, e consegue entregar um trabalho muito bom. A reconstituição é muito boa, o roteiro é sensacional e as atuações do Denzel Washington e do Russell Crowe estão muito, muito boas. Há duelos muito bons a lá Michael Mann, quando ele filmou o Patino e o, e o De Niro junto ali, saca? Me, me soou muito aquilo dentro daquele, daquele patamar. Agora o Hannibal, cara, é uma das piores experiências que eu tive na minha vida com cinema. Assim, é execrável, é, você não pode falar nada... Mas, assim, eu, eu, eu quase sempre não ponho tanto na conta do diretor. A maioria das pessoas põe tudo na conta sempre do diretor. Mas, às vezes, cara, é, tem filmes de encomenda mesmo que você tem que cumprir, às vezes, para você ver se você coloca um outro projeto ali. Eu sei que todo mundo fala, ah, pô, mas é o Ridley Scott, Rodrigo. Pelo amor de Deus, ele não precisa disso. Não precisa disso porque a gente não vê ele falando que precisa disso ou não precisa disso, saca? Mas, assim é terrível, cara, e, e você não pode dizer ah, o elenco era ruim, você já pensou você ter Julianne Moore, você ter o, <risos> o, o, o Anthony Hopkins, e você ter o Rei Liota, cara, eu, eu queria ver aqueles três naquela cena que ele tá comendo o cérebro dele o que que, que rolava no bastidor daquilo, mas não foi uma criação do Ridley Scott, tava no roteiro sacou? E ele tem que gravar aquilo ali porque tá dentro, a parte técnica como a Larissa falou, é, é visível cara é visível que está que muito bem feito, está muito bem trabalhado e, e ele está usando elementos daquele tempo. Mas, assim, desses daí, cara, o Gangster é um filme que merecia. O, 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 no, no Duelistas, é, o documentário é feito, é uma entrevista entre ele e o diretor daquela regravação do Conde, Conde de Monte Cristo, lembra? E o, e o cara E o cara fala exatamente isso. Eu revi muito o Duelistas para poder gravar aquele filme. Aquele filme é um bom filme, né? Aquele do, aquela regravação do, do Conde de Monte Cristo que é com Cavill, né?
0: Isso, isso mesmo.
2: E o Guy, né? É o Guy, é o Guy Pearce, né? Eu acho que são Guy os dois disse, que me faz o inimigo.
0: E tem, se eu não me e... engano, o Richard Harris, se eu não me engano, que faz e o mentor. São os
2: três. E, e, o cara falou, oh, assisti muito do Harris para poder fazer a minha versão do Conde de Monte Cristo. E, e, e ali você vê que o, que o Ridley Scott, ele gosta desse tipo de situação, saca? De, de, de vir um, 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 um filme que chegue por encomenda para ele e ele faça. Apesar dele reclamar muito. Ele reclama lá que no Duelistas ele, a parte que ele mais gastou dinheiro foi com figurino e ele não entendia por que ele gastava tanto com figurino, saca? Mas, assim, é, é um trabalho que você vê a mão firme dele. Esse outro que tem a Cameron Diaz, cara, eu me recusei a assistir, eu vou confessar aqui. Eu me recusei a assistir pelo, pelo trailer mesmo em si. Eu já achei tudo muito muito exagerado, saca? E assim, eu digo, cara, não, não, tô, no, não tô na pegada para assistir esse tipo de filme, eu acho que ele tá perdendo a mão um pouco nisso, e, e eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho, tem alguns diretores que eu tento conservar eles na minha cabeça, só com as coisas boas, saca? Eu meio, que, meio que na minha biografia ele não fez tal filme, na minha biografia ele pulou para isso daqui, saca? Então assim, eu, eu costumo meio que fazer isso com, com ele e com alguns outros é, diretores, assim.
0: E aí a gente tem aqui a parte final. Ele também fez dois, dois dramas. Um Bom Ano, outro com Russell Crowe, né? esquecível, por gentileza. E Os Vigaristas, que eu acho um bom filme. Eu não sei se vocês vão concordar aí. Eu acho Os Vigaristas um bom filme, né com Nicolas Cage. Tem agora o nome da atriz que era do Peixe Grande, que me fugiu o nome. né até, até sumiu, acho que é Alison Loham né, que também ela faz esse personagem dentro do filme. E tem também, agora eu esqueci, o que fez as Confissões de uma Mente Criminosa, Sam Rockwell, né, também participa do filme. Eu acho um bom filme dramático, familiar, com os elementos de crime. O que é que vocês consideram em relação a esses dois filmes de uma forma assim bem rápida, né? Já que são filmes pouco mencionados em relação à filmografia do, do Hitler Scott?
2: Esse é um bom ano, deve ter sido um bom ano para o Ridley Scott, para a gente foi um péssimo filme, é chato para Dedéu, é, talvez passe por aquilo que a gente já comentou, estava numa onda de fazer esse tipo de filme, né do pai que não compreendia a filha, e aí eles têm aquele momento em que eles vão fazer uma troca e tal, é, o Vigaristas, eu gosto muito do filme, mas eu acho que ele foi sublimado por um outro filme que estava que muito próximo dele e que saiu na mesma época, que é o Prenda Me Se For Capaz. Quando o Prenda Me Se For Capaz saiu e o Ridley veio com o Vigaristas, parece que as pessoas fizeram assim. Talvez seja por causa até do, das premiações, né? Porque o Steven Spielberg Sim. conseguiu colocar ele nas premiações e o Vigaristas, ele, o Ridley não conseguiu colocar, mas é um, é um belo filme. A fotografia desse filme é excelente, cara. E ele consegue arrancar duelos muito bons entre entre o Sam Rockwell que já é um louco né por natureza né eu, eu queria ver ele controlando aquele aquela força da natureza ali dentro mas o cara conseguiu controlar o Harvey Caitlin né velho? início de carreira Deus o livre não né, que deveria ser isso ele consegue controlar o Sam Rockwell e o Nicolas Cage fazendo um bom papel né cara ele consegue convencer ele tem umas viradas interessantes né eu, eu pulei um filme que eu gosto cara que é o é, por todo o dinheiro do mundo né isso
0: todo dinheiro do mundo
2: eu acho, eu acho esse filme um bom filme e eu tenho comigo que esse filme foi um ensaio que ele fez para poder fazer esse Gucci, porque me parece que ele está indo para um pouco disso, sabe? Fatos que aconteceram reais fora dos Estados Unidos ou que não tem tanta conexão com, a, com aquela sociedade americana, sabe? E, e aí eu vou mostrar o meu olhar sobre aquilo. Assim, isso me interessa bastante. quando ele, Porque, eu não sei se vocês concordam também, quando ele cai para um lance de época, parece que ele consegue realçar, né? mesmo, que ser, mesmo que... Eu não sei se é época, quando ele vai para frente no futuro, ou quando ele vai para o passado, a parte de direção de arte, a parte de, de design dele, a parte de é, diretor de uma peça em si, saca? Não é um, não é um diretor de um filme, é um diretor que tá querendo te vender um mundo, uma realidade. Parece que ele se sente bem confortável com isso, né, cara? E ele consegue usar elementos... Esse, esse, por todo Nem todo o dinheiro do mundo, eu nunca lembro direito do mundo. Todo o dinheiro é do mundo. Cara, cara, é muito bem filmado. Se você, se você pegasse... Eu falo da filmagem. Se você pegasse aquela filmagem e você jogasse para um, um drama daqueles que é tipo a, a escolha de Sofia, tipo, iria, iria passar tranquilo no meio daquele, daquele panteão de filmes que, que buscavam um drama... De algo que aconteceu e, e, e que estava sendo documentado, saca? assim, eu acho, eu acho interessantíssimo que ele tenha ido para isso. E, e, e talvez a versatilidade que ele tenha venha da publicidade, né? Porque eu sempre falo, quando eu dava aula para os meus alunos, que eu escolhi essa profissão porque eu não vou fazer a mesma coisa todo dia. E mesmo que repita o Natal, o cliente não vai querer o comercial do Natal que eu fiz no ano passado, saca? Eu vou ter que me reinventar, mesmo que seja uma coisa. É, 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 que obedeça um segmento, eu tenho que tentar levar alguma coisa diferente, sabe? Então, assim, eu acho que isso que ele busca, sabe? Fazer filmes diferentes dentro de uma ambientação a qual ele tem um controle técnico e que, de alguma forma, ele esteja... É, é... Talvez seja isso, ele tenha relevância, sabe? Ele não é aquele diretor que só faz aquele tipo de filme... Ah, mais um filme de ficção do Ridley Scott. Mas eu acho que isso também tem a ver também com os bons diretores, né? O Kubrick fazia filmes completamente é, equidistantes, né? Ele não era o mesmo filme, né? Ele, ele se dizia o, o Hitchcock, mesmo com as pessoas dizendo que ah, é o mestre do suspense, o Hitchcock fez tudo, né, cara? Ele fez comédia, ele fez terror, ele fez horror. Terror horror, é completamente diferente. Ele fez é, é, é romance pra caramba, né? De uma certa forma, ele desenvolveu comédia ali, mas não. Vem uma pencha e essa pencha se fixa. Talvez a pencha do Ridley Scott seja... Tecnicamente, ele é muito bom, que é o que eu estou querendo pôr aqui o tempo inteiro, né talvez também.
0: E, assim, a gente chega também à, à parte da ficção científica. né A gente teve o Prometheus, Prometheus e o Alien Covenant, que é sequências do Alien, o oitavo passageiro. Eu acho que o, o pai acabou, de certa forma pegando os filhos e seguindo caminhos muito ruins. Eu até acho que o Prometheus tem a ser, seus bons momentos, mas eu acho o Ali Convenation um, uma coisa ruim. É um slash move no espaço, em outro planeta, né? para mim é totalmente desprezível. Mas ele também fez o Perdidos em Martins, que para mim é o, é o filme, talvez, se a gente for olhar na carreira dele, um dos mais rentáveis, né? e é um filme assim bem modesto, não tem nada daquela questão do épico, é uma ficção científica muito mais voltada para um drama de sobrevivência. né? E foi um filme que acabou sendo uma, uma grande surpresa na época de lançamento, foi até indicado ao Oscar. Né? O Ridley Scott acabou ali perdendo a vaga de diretor, mas o filme acabou sendo entre os dez indicados no, no, na época. E foi um grande sucesso de bilheteria. Eu me lembro de ter assistido o filme no, numa sessão lotadíssima de cinema, que fazia tempo que eu não via uma sessão tão lotada, né, com todas as poltronas ocupadas, que talvez seja ali um retorno do, do, do Ridley Scott à ficção científica, né, de uma forma mais intimista, mais dramática, mas com um roteiro bem envolvente, né, uma narrativa bem envolvente. Como é que vocês enxergam um pouco né, tanto os dois aliens que ele fez tentando seguir a, a essência é, do clássico de 78, 79, desculpa, e o Perdidos em Marte, para a gente poder fechar a filmografia do nosso querido Ridley Scott para falar sobre, lógico, o trailer do filme que vai começar a semana, que é a Casa Larissa.
1: Esses eu assisti. Esses é, uhum. foram uhum. filmes que fizeram parte da minha adolescência uhum. ali, né? Então, foram filmes que eu assisti. Eu ia até falar sobre isso mesmo da sala de cinema. Perdido em Marte foi a sala de cinema que lotou aqui em Goiânia todas as sessões. E. Foi um filme que ele vem nessa nova, essa nova abordagem do espaço que a gente teve perdido em Marte, teve gravidade, o próprio Interstellar lá. Enfim, é um espaço mais introspectivo, né? Até um dos meus filmes favoritos ali é, dos últimos anos é A Diastra, do James Gray, e, e é voltar esse espaço completamente para o indivíduo. É, eu acho que Perdido em Marte foi um dos filmes que abriu essa sequência aí, onde o individualismo ali é, trata é, é muito atual, né? Novamente que o Ridley Scott traz um tema do individualismo social muito atual, leva esse personagem para o espaço. Então, trabalha a solidão, trabalha o individualismo, trabalha a sobrevivência por esse lado. É, eu acho que é um filme muito importante na filmografia dele por causa disso, assim, pelo movimento que estava acontecendo na época e, e por onde ele chegou. Tecnico, te, tecnologicamente falando também é um filme brilhante, assim, é um filme muito bonito. É, então eu acho que fazia sentido lotar as salas de cinema por eles. As sequências de Alien eu acho que ele já estava numa num andar da carruagem muito desesperador ali, então, assim, acho que os erros que ele cometeu foram erros que outros diretores que tentaram conduzir a obra também cometeram, assim, de perder mesmo a essência da história e só desenvolver mais um filme de ficção científica, de ação, é, de, de terror também, é, então, acho que perde a essência do Alien primeiro, que só fazia sentido naquela época também, assim. É, mas Perdido em Marte acho que é um destaque bacana de, de se comentar, principalmente com esse comparativo do espaço como um lugar de solidão, do espaço como um lugar de pensar consigo mesmo, né? De, de reflexões filosóficas para esse lado e até colonização em Marte também é um tópico que tá é muito recente, né?
2: Então eu 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 acho que o Perdido em Marte ele dialoga muito, dialogou muito com as pessoas por esse lance já citado e também por usar isso que a gente está acabando de usar aqui, sabe? Voltar a coisa meio para um Big Brother, hein? que eu tenho uma câmera aqui e que eu dialogo com essa câmera e que as pessoas entendem isso de uma forma mais, sabe, próxima. Não é, não é uma ficção científica que vai estar tão distante das pessoas, sabe? Me parece isso. Ele, ele conseguiu trazer esse aspecto. Porque ficção científica, quando a gente pensa em espaço, a gente pensa coisa grande, né, cara? Naves gigantes, o planeta... Não, ele reduziu a coisa e, e, e conseguiu trazer uma um, uma intimidade o Perdido em Marte tem uma coisa interessantíssima cara que durante muito tempo o Ridley Scott ele não não é não é visto como um diretor de atores né e em Perdido em Marte ele ele faz um grande trabalho junto com o Matt Damon né cara porque não é só você carregar sozinho tipo gravidade já citado gravidade é outro filme de novo né que a Sandra Bullock carrega nas costas cara né? Então, assim, é muito o ator e o diretor. Você conseguiu o Lunar né, do Sam Rockwell também trabalhava muito isso, que eu adoro aquele filme, acho um filme muito bom. Então, assim, é, é, será que você, você tá sozinho? O, 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 que tem um Brad Pitt que você citou também lá, essa porra. Eu adoro não esse filme, acho, cara. Eu adoro esse filme, acho esse filme muito, muito bom. E, e foi meio que deixado de lado, né, cara? Assim, é, é, enfim, mas é, os aliens, cara, eu vou dizer para vocês, o problema do Alien não é o Ridley Scott. O problema do Alien é, um, quando você faz um filme muito bom, é muito, muito, muito difícil você conseguir desenvolver ele para coisas em que você não fica se questionando, mas, cara, será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Na minha cabeça, todos todas as continuações do Alien é uma repetição do filme que o Ridley Scott fez, e ele vai sempre tentar colocar alguma coisa técnica nova. É esse, é esse o intuito dele com relação a isso né? É, eu acho que a única pessoa que conseguiu gravar é, é, bem Alien depois do Ridley Scott foi o James Cameron mas eu acho que ele já foi para um cinema mais de ação né? ele não foi, ele não, estava ele não fazendo o mesmo filme, filme que o Ridley Scott fez saca? o Ridley Scott não, ele ficou com esse negócio de que ele tem que fazer é, é, um filme de terror no espaço o tempo inteiro, e eu acho que ele está gravando versões de filmes de terror dentro do Alien, sabe? o primeiro foi A Casa Malson Prada o segundo é aquele tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, entendeu? E o, porque o Faz banda faz meio que o papel do, do, do psicopata ali, saca? Que tá manejando todas aquelas pessoas para um fim. E o terceiro, na minha cabeça, é um, é, um, é um gorzão mesmo. Mano, agora eu vou rasgar tudo, vou explodir tudo. E no IMAX, que foi, quando, foi onde eu assisti, fica ótimo porque o som é avassalador. As mortes são gigantescas, entendeu? Mas, assim, não é, não é um filme massa. Eu assisto, assisti de novo, inclusive, o Convenant. Eu não acho um filme tão ruim, mas talvez seja por esse lance de sempre, tecnicamente, ele, ele entregar um trabalho muito bom. Então, você sempre consegue desculpar certas coisas, né? É, mas o, Perdidos, o Perdido em Marte, eu acho que é um filme muito significativo do tempo dele. né? É, é aquela relação que a gente tem e o lance que, que foi bem falado de que é, as redes sociais de alguma forma tentaram transformar as pessoas em especial, né? É, eu sou, é, em especiais, é você é importante, o que você viu, o que você faz, olha eu estou em tal local e tal, talvez ele queira trabalhar um pouco aquilo, mas numa visão de uma pessoa que realmente ficasse isolada. Como é que isso ficaria, sabe? Eu acho bem interessante o filme e, e, e valeu bastante público, né, cara? Eu acho que é um é um dos últimos grandes sucessos. É, é, de público real dele foi esse, né?
0: Pois é. Aproveitando o rote que a gente está chegando ao final, suas expectativas para Casa Gucci viu o trailer, né? Acha Cara, que isso. tem essa possibilidade de uma indicação a Ridley Scott, ao Oscar? Ele já concorreu, pelo que eu me lembro, três vezes. Thelmi Luiz, gladiador, gladiador. e e tá faltando, acho que tem mais uma o indicação. Gangster,
2: o Gangster ele não foi indicado pelo Gangster, cara? Eu
0: acho que não. Eu acho que ele não foi indicado ao, ao, ao Oscar pelo o Falcon Gangster. O Falcão Negro, Mas... né?
2: O Falcão Negro ele foi indicado,
0: né? É, eu acho que talvez Falcão Negro tenha sido... Tec... É, o Falcão Negro foi o terceiro filme que ele foi indicado ao Oscar. Uhum. Como é que você enxerga aí a expectativa em relação ao Casa é Gutt? a possibilidade aí de uma indicação a Hiddle Scott para o Oscar? Acho que tivemos outro problema. Larissa... Dê sua opinião ah. aí, eu acho que o Rod também caiu de novo, de novo.
1: Eu tenho medo é, pela repercussão assim, de ser um filme eu não sei se é pela Lady Gaga ou tudo mais, que, que seja como Nasce Uma Estrela mais uma vez, sabe? Eu acho que é, Gucci tá na moda de novo, né? As marcas pelas blogueiras aí, Gucci é uma das marcas de alta moda, de luxo, que tá muito em alta mesmo, tá na moda as essas bloggers estão usando muito e enfim tem um holofote muito grande para a marca então é uma escolha de é uma escolha novamente assim de de história que acho que é muito pertinente para nossa época atual então eu acho assim que é um filme que vai ter muito destaque por esse lado é, eu espero que ele faça um bom trabalho assim além desse lado midiático e eu acho que ele tem tudo para fazer assim eu acho difícil falar é, do filme pelo trailer, mas é, eu espero que seja um bom filme pela entrega mesmo, a entrega dos personagens, a entrega dos atores. A Lady Gaga ela está mostrando que ela é uma boa atriz, além de boa cantora. Eu gosto muito do trabalho do Adam Driver, então eu acho que ele tem tudo para dirigir bem esses atores e ser um dos filmes de inovação, na carreira dele, assim, ser o primeiro de uma próxima sequência, e quem sabe de históricos é, eu acho que também chamou muita atenção pelas séries de, de true crime, assim, desses famosos teve a do Versace, é, tiveram algumas aí que chamaram a atenção desse mundo da moda, então eu acho assim é um filme muito atual, para uma geração muito atual, assim, é um filme para é, tiktoker assim, é por causa da marca, por causa do, da forma como ele é conduzido, por causa das estrelas presentes. Então, assim, eu acho que ele foi bem publicitário nessa escolha e eu só espero que seja um bom filme aí que entre para os melhores filmes do ano e qualquer coisa a gente volta para falar dele também.
0: Rod, você caiu, está de volta, eu cai, eu mais uma caí, vez. Cara, você eu, é um... eu,
2: eu, eu sou um caicai, -cai, né? eu virei um é. Nome, né?
0: O importante. O você... Rod
1: é um cavaleiro, ele quer que me deixar falar primeiro, entendeu? Então, <risos> é. ele cai pra isso. <risos> e, e, estrategista.
0: Cara, Ei, você tá, tá que nem o Red Scott, um estrategista enxergando né? momentos.
2: Publicitário, cara. né, cara? Publicitário. É. É, saída pela esquerda, saca assim. <risos> <risos> Mas assim, o que eu estava falando, eu acho interessante que ele, que ele esteja buscando esse caminho pelo lance da atualidade, que é um negócio que ele gosta, né? Como acabou de ser falado. Tá uma vertente disso, né? Estão tendo séries sobre isso, estão tendo filmes sobre isso, e ele, de novo, ele enxergou. Talvez também seja o lance do empresário, né, cara? Que a gente ainda não, não se tocou meio disso, né? Talvez seja o empresário dele, ó. A nova moda é não sei o que. Vamos fazer um filme de não sei o que para você ser relevante dentro desse cenário. Talvez também seja isso, saca? Não seja nem ele em si, né? É... E eu espero sempre que ele entregue um bom filme, cara, porque é um cara que conseguiu. É muito difícil, cara, isso é bom a gente repetir: é muito difícil uma pessoa iniciar sua carreira e impactar três vezes seguidas com, com, com filmes completamente diferentes uns dos outros, saca? Com orçamentos completamente diferentes de novo, é, é, com equipes totalmente diferentes. O diretor de fotografia é, dos duelistas nunca mais fez um filme com ele. E era o principal diretor de fotografia dele de comercial, sabe? Isso é muito, é muito difícil, porque você fecha a sua equipe assim e cara, você confia nessas pessoas e, e vamos, vamos todo mundo junto. Não, ele o tempo inteiro ele foi conseguindo, sabe? E assim, então fica esse fantasma, né, da, daquele filme que o cara conseguiu alcançar, daquela sequência que ele conseguiu fazer e dos filmes que te impactaram e que são teus favoritos e que têm a marca dele. Então você cobra um pouco dele uma entrega maior, porque você sabe que ele é capaz de entregar. E é isso que eu espero. Porque ele tem, é, como foi falado também pela Alessandra, é, são atores relevantes de hoje em dia. né A, a, a Lady Gaga virou uma atriz relevante do, desse tempo atual, saca? É, é, você tem pessoas ali, o Adam Driver, você, você tem gente relevante. E eu acho que ele talvez consiga, é, de novo, entregar alguma coisa. né Ele está com 84 anos, né, bicho? Então, assim, já é aquele lance meio Bergman, saca? Aquele lance já do cara que, cara, tô chegando... Clint Eastwood, né, velho? 9-1 ou é 9-2, continua produzindo. Por quê? Porque não tem pra onde correr, cara. Esses caras, eles precisam entregar alguma coisa. Talvez seja a única coisa que faça eles viverem, né? O Ridley, a gente não falou aqui, mas, pô, ele viveu um trauma gigantesco, né? O Tony Scott não morreu. O Tony Scott se matou. É outra coisa. Saca? E não foi uma morte qualquer, foi uma morte cinematográfica, né, cara? Ele se jogou de uma ponte, sabe? Então, assim, com o carro dele parando, com, a, com o carro sendo filmado... Imagina você estar tá numa situação dessa. O, o, o cara que gravou seu primeiro curta, né que é, o, que é o de bicicleta lá, o câmera é o Tony Scott, saca? Então, assim, eles têm uma, uma companhia, né? Scott Free. A Scott Free é deles dois. Saca, como é que esse cara sobreviveu depois de tudo isso? Como é que está a cabeça dele hoje em dia, sabe? Então, assim, eu acho muito legal que ele esteja ainda querendo trabalhar. Isso, para mim, é muito importante porque ele tem coisa para entregar, saca? E, e é, um, é um diretor relevante que vai atenção.
0: Então, pessoal, acho que a gente já discutiu aqui, fizemos, destrichamos a filmografia do Ridley Scott e percebemos aqui, pelo menos um resumo aqui, que é um cara que sempre acompanhou bem a sua época e lançou filmes dentro de segmentos que ele viu como muito importantes. Teve grandes contribuições, eu acho que o Rod falou bem aí, o, é, trabalhou com grandes elencos, né, grandes atores, isso é uma coisa que a gente não pode negar, se ele dirigia bem, isso é outros 500, mas é um cara que sempre trabalhou com grandes atores, é, tanto de Hollywood como veteranos, e também um diretor que trabalhou fez da trilha sonora ali bastante com Reznim, né? Eu acho que também é uma coisa que a gente precisa falar, onde ele fez alguns trabalhos principalmente épicos com trilhas sonoras magníficas, tá? Então assim, pessoal, a gente está encerrando aqui o podcast. Espero que esteja nos ouvindo depois e também nos acompanhando aqui. Espero que tenha gostado aqui da discussão sobre o cinema do Rio de A gente pode amá-lo ou odiá-lo, mas ele é um cara relevante no cinema hoje, não tem como negar, principalmente porque o cinema comercial americano né, tem uma visão autoral que eu acho que a gente não pode negar. Queria fechar aqui com vocês, pedindo que cada um elenque o pior e o melhor filme do Ridley Scott e faça suas considerações finais, se quiser comentar alguma coisa, de uma forma bem breve, tá bom?
1: Eu de novo, senão vai dar azar você vai cair. <risos> é, vamos lá. Meu favorito é Blade Runner, é, seria muito ingrata e injusta em deixá-lo de fora, apesar de que eu gosto bastante de Alien também, mas Blade Runner é o meu favorito. Acho que eu consegui é, explicar bem aqui porque eu gosto tanto do filme. Se vocês quiserem saber mais sobre o filme, eu tenho um episódio lá de Blade Runner no, no fim do supercuts, que eu consigo falar mais sobre esses aspectos urbanísticos mesmo, é, seca mais essa parte. E eu acho que o pior filme dele, interessante, é interessante falar sobre isso, assim porque ele é um diretor é, que tem trabalhos ruins, muito ruins, mas eu acho que nenhum deles me ofendeu, de fato, igual outros diretores. Mas eu acho que eu vou escolher Êxodo como o pior filme dele, é, apesar de brigar também com o Hannibal aqui, mas acho que Êxodo é o que mais me incomodou. de Cara, como que você teve coragem de assinar e acreditar esse filme, sabe? Então, fica com ele.
2: Rod? É, cara, o Blade é o filme da minha vida, né? É, tem três Nem filmes que eu Nem sabia que eu ia
0: falar esse, olha. Tem Tava achando filmes, que eu ia escolher outro, olha.
2: Tem três filmes que eu assisto todo ano para eu, eu lembrar o porquê que eu, que eu inventei de fazer cinema, sabe? É Blade Runner, Tudo de Matar, é o meu filme de Natal favorito. Eu acho aquilo um absurdo. Né? e sempre qualquer vez que eu posso assisto o Corpo que Cai de Novo do Hitchcock porque é, 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 é uma aula absurda que ele dá ali de tudo, de tudo, de tudo que você pensar, mas assim o Blade, cara, é, é mais do que o encanto de um moleque é você, toda vez que você vai assistir de novo, você percebeu uma coisa nova e você entender o quão moderno era aquilo sabe, é, é com as pessoas usam esse visionário, eu não gosto desse termo, cara, mas quão futurista ele foi na forma, no formato e na percepção. Eu acho que são três coisas que ele trabalha muito bem naquele filme, sabe? São coisas, são coisas que se parecem, mas elas são muito distintas e ele trabalha cada camada dessas coisas muito bem trabalhado, sabe? É uma trilha sonora fabulosa que as pessoas esquecem, é uma trilha sonora absurda, absurda daquele filme. Desculpa
1: é... te cortar rapidinho, Vou mas falar. minha sogra casou com a trilha de Bandir. Olha Man. aí.
2: Olha <risos> aí. E, e, é, e é, uma, é uma trilha tão emblemática que eu não sei se vocês sabem disso, né? O, o Expresso da Meia-Noite, o diretor queria, porque queria que fosse o Vangelis. Só que o Vangelis não é barato. E aí ele teve que pegar um cara que nunca tinha feito trilha sonora e engraçado, né? Foi indicado ao Oscar né? por, por aquele filme. E o pior filme dele, mano, pra mim, é o um empate duplo entre Hannibal e a, a, aquele, aquela maldição das cruzadas. Eu acho aquele filme um equívoco gigantesco. Quando eu escrevia sobre cinema e jornal, eu falei que é um incrível filme que tem uma letra sobrando, porque é uma acusada. Sobrou um R ali naquela praga, que aquilo é uma... Nossa, mano, eu, eu, esse, esse é um daqueles poucos filmes. Eu não sei se vocês têm isso. Quando acaba, você diz, meu Deus, perdi duas horas da minha vida não tem mais retorno, meus olhos é, se foram, saca? É um filme muito ruim, cara, muito ruim. Até tecnicamente você olhando ele é bom, o acabamento é ótimo, mas é um filme ruim demais, cara, demais. É ele e o Hannibal. O Hannibal talvez também passe pela expectativa, né? Eu acho que a gente criou uma expectativa para o filme que, pô, pelo amor de Deus, né, cara? É o Hitler Scott fazendo... Caramba, deve ser do... e Até o Brett Hattner fez um trabalho melhor, né? o com... Dragão Vermelho, o Bret Hattner conseguiu regravar melhor do que o... Pô, é difícil, cara
0: Bem, pessoal, eu encerro vou fazer aqui o voto do Contra né? <risos> você Alien, o oitavo passageiro meu filme favorito, até porque eu sou um grande fã de horror Sim. e o pior filme, eu, eu colocaria dois abraçados, Robin Hood e Hannibal esses aí podem morrer abraçados, afogados aí, que são os piores filmes para mim do Ridley do Scott. Então, pessoal, queria agradecer muito aí a participação de vocês. Tá? Larissa, muito obrigado. Rod Castro, muito obrigado. E a gente espera que vocês aqui estejam nos escutando, vendo, tenham gostado do, do nosso podcast falando sobre Ridley Scott. E acompanhe a gente aqui no Cine7 e em outros podcasts aqui disponíveis dentro do nosso site, www.cineset.com.br. A gente se vê até o próximo podcast. Um grande abraço a todos.